0: Ó, oh, estamos no ar. Eu parei de falar tamo ao vivo porque nunca é ao vivo. <risos> Aí o cara mandou assim: falou: porra, essa merda não é ao vivo. Você fala, tá ao vivo por quê? <risos> porra, desculpa. Ó, <risos> oh, é, mestre Marcos da Mata Parrompinha, Pô, aqui. Que prazer ter você aqui no podcast. Rose Grace, o prazer é todo seu, todo meu, sempre,
1: <risos> já te esperar que ela fale assim, né, prazer é meu, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês,
0: pô, mestrão, como é que estão as coisas aí na Flórida, tá reabrindo tudo agora finalmente, né, tá, tá começando, a luz no, no, no fim do túnel realmente, come, parece que começou, agora, agora embala, agora vai, né.
1: A gente torce, né? É, na, na verdade, em Palm Beach County já abriu, a gente já passou para a fase 2, que são as, as as academias já podem abrir tudo, então eu abri a minha academia. Agora, a América Top Team, o nosso headquarters é em Broward County, que é em Coconut Creek. Então, a gente está só com os profissionais é, treinando, a gente não está com a academia aberta ao público, entendeu? Então, tem que, ainda está na fase 1 um, ainda. Então a gente está torcendo aí para tudo desse, se tudo der certo no, no, em Palm Beach County se tudo correr como a gente está esperando, já já Broward County abre também. Então. Tem,
0: tem alguma relação em por que que esse County abriu o outro não tem, é por número de infectado, por frescura de quem eu administra? Eu tenho a menor
1: ideia eu <risos> acho que é porque minha academia Palm Beach County eles quiseram abrir para academia <risos>
0: Pô, mas é umas semanas atrás que tava feio o negócio. Teve, teve cara do UFC postando que estavam dando um treino e a polícia para e manda sair, fecha a academia. Você passou por alguma coisa desse tipo ou foi mais, ou foi mais
2: tranquilo? Então, a você gente... é mó barão, cara, gente... você é mó barão da Flórida. Isso aí nada afeta ele na Flórida, de sacanagem.
1: <risos> não, então, a gente não fechou, né? Desde março a gente tem, a gente tem mantido a academia aberta. Lógico que em março... É, na segunda 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 metade de março... e abril... a gente foi bem restrito... Né? a gente fez uma... uma lista... dos principais lutadores nossos... que estavam com luta marcada... nos três maiores eventos... que seriam... É, UFC... PFL e Belator... Uhum. e a gente pegou... essa lista de atletas... e botamos um parceiro de treino... para cada um nessa lista... e só esses atletas... com esses parceiros de treino... poderiam estar treinando na academia... E 10 é, pessoas por aula. Então, a gente dividiu em várias aulas, né? Aulas de, de, de chão, aulas de, de striking, preparação física, tudo isso. Wrestling. Então, a gente foi dividindo de uma maneira que... É, as, só 10 pessoas por aula. Entendi. E meia, meia hora entre uma aula e outra. Então, a gente conseguiu, na verdade, manter de uma maneira não 100%, obviamente, mas... Uau de uma maneira assim que os atletas poderiam ficar até pelo menos 60%, 70%, né? Mas nesse meio tempo, muitas vezes, a polícia parou na academia, só que o dono da América Top tinha é advogado, e como a gente tem, é, a gente tem é, alojamento na academia, então a gente sempre falava, não, o pessoal mora aqui,
0: Entendi. entendeu?
1: E fomos levando com a barriga e não teve maiores problemas, não. Entendi, pô, ainda bem.
0: E teve uma semana, acho que a mais movimentada dos últimos anos, inclusive, né? Porque teve o UFC dia 9, dia 13 e dia 16, não é isso? Está a American é. Top Team com um atleta nos três eventos, né?
1: É, a gente teve... A gente teve três atletas... Acho que três atletas no dia 9, tivemos... Dois atletas, na verdade três atletas no dia 13 e cinco atletas no dia 16. Então a gente teve mais de dez atletas nessa semana toda aí, né? Uhum. Teve aquele menino brasileiro que deu uma,
0: uma chave no, no Michael Johnson, não teve? Foi muito massa, né?
1: É esse é o meu aluno, meu, 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 meu proteger, meu garoto tá comigo já há muito tempo e foi uma estratégia que a gente colocou. Eu e ele, porque ele é um garoto muito versátil.
0: Como é a que é o nome dele? O Michael... Fala o nome dele, mestre.
1: Tiago Moisés.
0: Tiago Moisés, Thiago Moisés.
1: A gente sabia que o Michael Johnson é um cara que tem uma defesa de wrestling boa, defesa de queda boa, né? Mas tem uma perna muito fina e não sabe nada de chão, então eu não me opus a ele a puxar pra guarda. A gente fez essa, essa estratégia de puxar já indo pra chave de pé. Porque, ruim de tudo, vamos supor que não pegasse, ele ia raspar, cair por cima e conseguir desenvolver Pode. bem o jiu-jitsu dele, a chegar na finalização. Mas eu enfatizei muito na chave de pé, porque eu sabia que o Michael Johnson não tem noção do que é a chave de pé. E conseguimos pegar bem. E foi uma, uma vitória linda. Foi, foi, foi uma vitória foi importantíssima
0: pro, pro Thiago, né? Porque, pô, o Michael Johnson é um cara de nome, que ele acho que tá no número 6, 8 do ranking, alguma coisa assim, não
1: é? Ele, ele sempre última, tá... Última, última luta do contrato, do Thiaguinho... Entendeu? Foi ah, até uma coisa que, que a gente estava conversando com ele na academia hoje, eu acho que o UFC estava contando que ele ia já perder e cortar ele, né? Então rola, gente, rola muito disso, um né?
0: Rola bastante disso, muito. né? De tipo alinhar, ó, oh, esse cara tá precisando de um. A, a gente até falou, eu tenho, eu tenho amanhã no, no, no podcast, a gente tá gravando esse podcast dia 21 de maio. Dia 22 amanhã, na sexta, vai ao ar o podcast com a Mackenzie. A gente fez um podcast com a, com a Amanda Ribas.
2: Bem antes do da Mackenzie, só pra você saber.
0: <risos> Mas você sabe o que, que aconteceu? A Mackenzie tava pra lutar esse sábado agora. Por isso que eu botei esse podcast amanhã. E acabou sendo cancelado. O UFC mudou pro dia 30. Uhum. Ó, tá aí o mestre Pahompi que não me deixa mentir. <risos> e, e a gente falou um pouco disso no, no, no podcast. Que aquela luta com a, com a Amandinha parecia meio que um, um setup pra, pra, tipo, ó... A, a McKenzie tá voltando, quase um ano sem lutar. Vamos fazer uma, 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 uma luta boa, mas uma escada para ela reaparecer no cenário. Parece que, às vezes, eles fazem bastante... Essa do Michael Johnson aí foi meio assim, né? Que, se, se... Última então, luta cara, do cara, a... vamos botar um, uma luta dura, mas, o... de repente, o Michael Johnson ganha, vira ressurge
1: de novo. Exato, tá de duas derrotas. Mas, é. na verdade, a McKenzie com a... Com a Amanda não foi bem isso, não. A Mackenzie que quis lutar com a Amanda. Ah, é? Eu, na verdade... É, eu, na verdade, eu não queria essa luta. Vou te explicar por quê. Eu gosto da Mackenzie e eu gosto muito do pai dela, o, o Megaton. Uhum. São, são, são duas pessoas que eu gosto muito. E eu, na verdade, dentro de mim, eu sabia que a Amanda ia ganhar da Mackenzie. Porque eu treino a Amanda desde Você o começo. Você treina ela aí, né? eu ela sei, falou. Eu sei. Eu sei o potencial da Amanda e eu sei exatamente, por eu vir do jiu-jitsu eu sei exatamente como é que a Mackenzie ia se comportar na luta. Então eu botei uma estratégia para anular totalmente o jogo da, da Mackenzie e explorar as, as deficiências dela. Demais, entendeu? E graças a Deus deu tudo certo. A, a Amanda não só ganhou a luta em pé, mas ganhou também na parte de queda e na parte de chão, que a Mackenzie é excelente, né? Várias vezes campeão mundial. E quando a luta foi para o chão, quem ficou dominada foi a Mackenzie pela Amanda. Então, é... Eu fiquei muito feliz, foi uma vitória pessoal, pra mim, muito importante, porque por a, por a, a, a Mackenzie ser do jiu-jitsu, né, e, e, assim, eu como eu falei, eu não gostava dessa luta, porque eu não queria ver a Mackenzie perdendo, uh -huh. entendeu? Mas quem quis foram eles, então, então cuidado com o que você Interessante perde, isso, né?
0: é, com certeza, vai, vai chamar o... Vai chamar a luta, chama a luta errada lá, aí dança, né?
1: Exato, exato. E agora preparando... Mas eu tenho o maior respeito pelo, pela Mackenzie e pelo Megaton também, eu gosto muito deles dois, entendeu? Isso aí não não diminui nada o que eu acho deles, tem claro. o maior respeito. Inclusive, depois da luta, a Mackenzie deu uma entrevista que ela só subiu no meu conceito, que falou, não, não tem nada disso de eu estar tá vindo de gravidez, não. Eu estava muito bem treinada, na melhor forma da minha vida. A Amanda ganhou de mim, porque ela foi muito melhor que eu. Isso, Isso aí é difícil você
2: ver num lutador. É E a Mackenzie mesmo. teve uma hombridade... Vem cá, né? de... só um minutinho. Nenhum de vocês teve filho e sabe como é que uma mulher se sente 4, cinco, seis meses depois de uma gravidez, né? Ou algum de vocês é. teve filho. Não, é verdade, muda o corpo, né? Muda o corpo, Opa. muda tudo, muda seus hormônios. Não era uma luta que ela devia estar fazendo naquele momento. Acredito que ela pode ter lutado com a. Com a Mackenzie, pode ter lutado com a Amanda, eu acredito que o resultado teria sido o mesmo, não importa quando. Mas para ela dizer que nada era diferente no corpo dela, no, no, no treinamento dela em tudo, depois que ela acabou de ter filho, é birutice. É, ela falou, ela, é, inclusive,
0: mas... ela falou a mesma coisa no, no, no podcast comigo. Ela falou, não, eu tava bem, porque teve muita crítica. É parece que Outra mais coisa a, que... A, parece que procuraram uma razão para derrota dela mais do que ela
1: ela ela mesmo não ficou caçando exatamente todo mundo quis, quis arrumar uma desculpa por que ela perdeu ela perdeu porque a Amanda foi melhor ponto ponto é. você, ponto, ponto final tá exatamente ponto final. se a luta for exatamente. hoje se a luta for daqui a dois anos vai ser o mesmo resultado desculpa entendeu e... <risos> <risos> se se, se, Eu... se e se a gravidez teve algum, algum impacto foi a favor da Mackenzie porque a Mackenzie não, não batia o peso já faz tempo e ela, como você amamenta como você o teu corpo muda ela perdeu o peso fácil hum.
2: entendeu então se teve alguma coisa que a gravidez foi foi ajudar a Mackenzie nessa luta ah, né? pois não, isso é o, o mais papo de homem que eu já vi na minha vida ela acordando de madrugada não conta ela poder cansada para treinar não conta a barriga mole porque acabou de ter filho não conta, pelo amor de Deus vamos mudar de assunto porque a gente vai a... acabar brigando Ué, se ela quis a luta, o problema é dela. Não, é verdade, o problema é dela, mas que ela deveria ter esperado um pouquinho mais, deveria, depois de ter filho ainda por cima? Com certeza.
1: É, foi... A luta aí não foi... cabe a mim julgar. Isso aí não cabe a mim julgar. Cabe é a ela é? e, os, e os empresários dela. apesar de dela quiseram correr atrás da gente para a luta. Eu falei, cara, tem certeza? Tem. Então vamos.
0: Então vamos com tudo, né? Agora estamos alinhando para o UFC do dia 30. E aí uma semana depois tem a
1: Amanda, né, defendendo, é dia 6, não é, de junho? Dia 6, dia 6 de junho, dia 30 também vai ser em Vegas, do mesmo jeito que dia 6 de junho vai ser em Vegas. Marcaram já em Vegas? Tá... Sim. Ah, que massa,
0: eu não tava sabendo disso, eu não sei se nem se anunciaram, bom, quando foi pro ar semana que vem já anunciaram, provavelmente mas eles estavam na dúvida né? chegou até a falar que talvez fosse para o Arizona, se Vegas não liberasse que é, então, legal
1: existe três estados existe três. Est é, na verdade eu não escutei falar do Arizona eu escutei falar é, Nevada, Texas e Flórida uhum. porque é o seguinte, do dia 30 de maio até o final de junho, vai ter o UFC todo final de semana uhum. e todos esses eventos Estão programados para ser em Vegas. Pode ser que tenha alguma mudança aí de em cima da hora, né? Mas programados para ser em Vegas. Aí, a partir de julho até o final de agosto, vai ser Fire Island e Vegas. Fire Island e Vegas, Legal. entendeu? Aí vai ser, vai ser um pouco de... Vai ser um pouco de... Vai misturar... Trocar vai, um pouco,
2: né? Vai deixar é, vai a galera
0: por... que está fora, que não consegue vir, essas coisas, para ir lutar exatamente. na ilha, né? Exatamente, exatamente. Muito o legal. Oh, a gente tá lá,
2: recebendo ó, algumas ó, perguntas verdade. aqui dos nossos ouvintes ao vivo. Farrumpinha, como é que, quando você começou a treinar jiu-jitsu, como é que você <risos> <começou>? Nossa, cortou. <risos> Ai, vamos,
0: Porra, nós, vamos. vamos. De, de pergunta. Aqui é aqui a já a, nesse a assunto, Rose gosta da pergunta. Se eu
2: durmo, se eu levanto toma água. Mas é importante, pô, o tipo, é, é, é,
0: UFC agora, tem a semana que vem, tem na outra, manda Nunes.
2: Você, Rafa, você só fala disso, você só fala de UFC e coronavírus. Cinturão. Eu não que você me chama. Olha só, eu vou entrar no podcast agora 20 minutos depois de começar, porque você quer falar de coronavírus, que você já começou, já falou sobre o corona, já eu já falei, vamos corona. Agora ele vai falar de UFC, você fala de UFC. Todo o podcast é o mesmo assunto, cara. Vamos mudar esse negócio. Não é o mesmo assunto, palpinha. diferente. Eu discordo, anos você Rose. tinha quando você teve a sua primeira namorada? Tá vendo? Esse assunto é interessante. <risos> tá me entendendo? Eu não lembro. Eu não lembro. <risos> Era muito criança. Puta Foi uma coisa ajeitada pelos pais quando ele tinha dois merda. anos de idade. Eu não sabia disso. Bom, vamos... Olha só, Parrum. Então vai, Rosa. Você começou com o tio Carson? Eu não sei como você começou lá. Eu vi que você falou num live uma vez aí que você tava jogando futebol. Eu nem sabia que você jogava futebol antes de fazer jiu-jitsu. Você acredita nisso? Acabei de descobrir disso tem uma semana. Duas semanas que você fez a live com o Vinicinho. Eu nem sabia. que quando ninguém é. já chega no jiu-jitsu, tá tarde demais, eu já conheço. Então, a gente tem que aceitar. Como é que foi?
1: Então, eu, eu sempre joguei futebol de praia, né? Futebol ali na constante. E o Carson sempre ia na nossa rede. Ali apostar, que ele gostava muito de apostar. Gostava muito de, 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 de futebol e tudo. Ele chegou até a ser bandeirinha de, de futebol e tudo. E ele tinha um amigo dele, muito muito é, colado com ele, que era o Aru que jogava futebol com a gente, então ele tava sempre lá na rede com a gente e tal. E todo dia o Carson falava, pô, cara, você tem que ir pro, pro, pro jiu-jitsu, você vai gostar, vem lá conhecer minha academia, ele viu alguma coisa em mim que nem eu tinha visto. E eu, como, como todo brasileiro, quer ser jogador de futebol, quer ficar jogando bola na praia, eu amava a praia, amo a praia, fui criado na praia desde meus, sei lá, um ano de idade, entendeu? Morei sempre muito perto da praia, então era, era, era a minha rotina, era essa. E eu falei, não, Carson, não quero. Cara, ele ficou tipo uns, sei lá, uns cinco, seis meses enchendo meu saco, cara. entendeu? E isso foi uma coisa que eu aprendi com ele, a não desistir dos alunos, entendeu? Ele viu, ele conseguiu ver uma coisa em mim que nem eu tava vendo. Aí um dia eu falei, cara, não aguento mais, cara, não aguento mais. Todo dia que eu chego na praia, esse velho fica me enchendo o saco, puta <risos> <tô> que pariu. <risos> o que eu vou fazer? Eu vou lá pra academia dessa merda aí, entendeu? Eu vou ficar uma, duas semanas, eu sei que eu não vou gostar aí volto para praia... e quando ele me perguntar de novo, eu falei... pô Carlos... já tentei... não, não gostei... isso foi dia 1 de junho... de 1987... eu tinha 14 anos de idade... e... fui indo... fui indo... fui indo... e comecei a gostar... e realmente... como ele sempre foi na vida... um visionário... ele viu... entendeu... e eu fui... Pensar a, 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 a me saindo bem... começar a me, me destacar... Quando eu fui ver, já tava perto do meu primeiro campeonato e comecei a ganhar, eu de juvenil, ganhando o nego de adulto. Daí tô aqui até hoje.
0: Que massa. Entendeu? Que massa.
2: Falou. Caraca, era a maior figura. Tinha o Cárdenas, tipo assim, a gente saía geral no Rio de Janeiro, né? E o Parrupinha era dupla dinâmica lá, sem brincadeira. E o Ticass, que vocês dois estão fazendo o quê? Não sei o quê! E o Parrupinha tinha um carro, né? Que em Copacabana era dificílimo de ter um carro. Então, às vezes eu falava, para arrombar, me dá uma carona aí. Ele, lógico, lógico. Eu falo só que tem essa galera aqui, ó, entra. Aí, tá, tipo 15. <risos> é. Aí é é. amiga.
0: Ele, não, né? sem problema,
2: sem problema, sem problema, ó. Ah? Mui amiga, né? Falou, dá uma carona. É, Totalmente. Pô, era uma maior gente boa. Ele falou que eu tava fazendo inscrição para ele no campeonato, Na é verdade isso? Ele tem tá uma memória de elefante pra Rombinha. Putz, ele lembra de tudo, cara. Impressionante. A claro.
1: memória de elefante mais que
2: eu, Vinicinho. Eu tô começando a esquecer as coisas. É pior do que você, eu não quero nem chegar perto dele, então eles lembram de tudo, cara. Todas mesmo. Lembra <risos> aquele dia que a gente roubou o carro do teu tio? Ih, caralho. É verdade. <risos> <risos> Lembro. Vamos é que, dizer, você é sabe o que, que, é que, que acontece? Horas, que é que... Esquecer.
0: É que pra você foi o dia que ela roubou o carro do tio. Pra ela foi mais um dia que
2: ela roubou o carro do tio. <risos> <risos> Qual deles? Lembra aquele? Dia eu roubava o carro e não sabia dirigir. O único que sabia dirigir era o Parrompim. Então, Parrompim, vamos lá. Todo mundo entrando pela janela do carro. Vamos Caraca. nessa. Vamos entrar, roubar o carro. Não, tem, certa, tem certas memórias que não dá pra esquecer, né? Mas. É, certas <risos> coisas eu não lembro. Muito é mais. É foda, é foda. Então, olha só. Você começou, você começou a treinar. Eu te conheci, você já tava na faixa azul já. Você não hum. era faixa branca ainda mais, não. Você já tava na faixa azul. Aliás, a gente ia tipo assim: ó olha uma foto que eu achei aqui pra trazer da época do Recordar a Viver pra você ficar esperto. Ih, ele deve estar tá até com medo agora. É, tá todo mundo vestido. Calma, Rafa. <risos> Dá pra ver? Dá. Não, não consigo ver. Calma aí, cara. que não consegue ver? Não a história.
1: Não consigo, a bolinha que eu, que eu tô vendo você tá tão pequenininha.
2: Então me aumenta, cara.
1: Clica, tá bom, acho que se, se você clicar na
2: foto dela aí, aumenta, ó. Ah, agora eu vi. Caraca, onde é
1: essa foto? Você ah. tá de sunga vermelha ali, ó. <risos> ah, tô tomando, um, tomando um gogó, não sei de quem ali,
2: você tá tomando <risos> um gogó de... Não, Santomani, tá, esse é teu braço mesmo, cara. tá ansioso do teu lado, lendo atrás de você, pit, parece que é o Playmobil ali, com aquela cara longa. É, né, né, nesse nível aí. Você imagina a gente criança tocando terror em bus no final de semana, Rio de Janeiro no dia de semana, bus no final de semana. Você imagina, né? Você imagina. Cara. Eu era tão boazinha, Rafa, esses garotos faziam misérias assim comigo. Todos que eles mandavam fazer alguma coisa eu fazia, não é, Parrompa? Eu não
0: acredito que você <risos> é. era boazinha. Desculpa, é. Rosa. Não sou é obrigado a discordar é, é, é. de novo É a segunda, é, é a segunda em cinco minutos Que eu discordo da Rosa
2: Não, não que? contraria É, claro que é <risos> Agora, uma coisa é certa Eu fiquei um tempo sem falar com o Parumpa, né? Aí depois quando eu encontrei com ele de novo Ele tava usando uma camisa parecida com essa daí Porque ele adora o estilo V aí, né O estilo sex appeal com V neck aí ah, Aí eu, eu falei, meu irmão, neve. se o tio Carson tivesse visto essa tatuagem Como é que é? Eu olhei pra um e falei, parece um montinho Você tá cheio de tatuagem, cara, para tudo eu falei, se assim, meu tio, que ele tava de casaco, com uma blusa, assim, mostrando a tatuagem, eu falei se assim, meu tio, o Carso, meu tio, o Carso tá se virando lá no túmulo agora, por causa de uma porra, de uma tatuagem dessa, assim, ele é... Verdade, é verdade, verdade, é meu verdade. Meu tio não aprovava, não aprovava não a tatuagem aprovava. de jeito nenhum. Ele era tem, super, só, super rígido, né? tem muita
1: vizido, né? coisa, tem muita coisa que o seu tio não aprovava, né? Vamos parar por aqui, né? O quê?
2: Ih, muita, muita Ih ele vai querer falar dos meus remédios. Ih. É,
1: exatamente.
2: Tem, então, tem muita coisa que o Carso não aprovava, né? Que remédio? Mas agora agora eu quero olha saber. Só, Não é só minha tatuagem, não é só minha tatuagem. Ele tá, ele tá falando do cannabis, do CBD, daquelas ah, paradas que eu adoro.
0: Bom, Entendeu? CBD agora, é. né? Antes não tinha. Em 1987
2: não tinha CBD. Não tem problema, não tem problema. mas, não, mas em não... 1987
1: ela não fazia o uso dessas desses
2: psicotélicos, não. Maravilhas, dessas maravilhas. <risos> Esse aí fica, ó. Porra, não vamos não começar gosta.
1: com o CBD de novo.
0: A gente fez um podcast semana passada com dois médicos. Eu peguei um radiologista da USP, que é formado com meu irmão. O cara, porra, trabalha no Ciro libanês no, 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 no Einstein. Fudido. No novo, mas assim, muito bom e o, um outro médico especializado em medicina esportiva médico do Atlético Atlético Mineiro não do América Mineiro médico de do, do Borrachinha lá em Minas tal foi pô vamos fazer um, um bate papo de falar falar de de, de covid é, porra, é, se encostar, é. pega, se cuspir, pega, umas merda, assim, que não tem ninguém não falando... Tem nenhum, cara, não, não tem convite nenhum, cara, não tem Não, a gente pula essa cabeça. parte mais ainda, peraí. E, e, e falando, assim, tipo, coisa pra, pra leigo mesmo, entendeu? Só pra bater um papo, tal, tá, não sei o que. E aí a Rose, a Rose com o negocinho de CBD na mão... Tudo que os caras falavam, não, faz assim, ela faz assim, não, não, tem que usar CBD, tem que usar CBD. Aí o programa foi pro ar hoje, um dos médicos nem, não sabe nem quem é. E fez assim, oh, e aquela mina do CBD? Eu falei, a mina do CBD é a Rose Grace, tá bem, ela tá aqui, ó. Foi pro
2: ar o programa hoje. Eu acabei de ver, vocês estavam falando até daquele papo aí do UFC, eu acabei de olhar os comentários, eu acabei de ver o comentário que você falou, o comentário do cara, cara, essa menina não bate bem, não. <risos> O cara botou um comentário lá no YouTube e falou, essa mulher não bate bem, não.
0: Eu falei, caraca, bicho. Escuta, a
2: gente tá falando do... Não, tudo bem. Perdoado. Ixi, perdoado. Eu perdoo. Vamos aproveitar o ele gancho. falar,
1: boi marcado, boi marcado, bichão. Ah, ele falava assim? Boi
0: marcado? Ele falava assim,
1: boi marcado, bichão. Eu falei... <risos> Mas quando o era vivo, eu ainda não tinha tatuagem, não. Ah. Eu já tinha, já tinha. Uma só,
0: uma ou duas. Como é que foi aquela, a, aquela história da, da, da saída do... do, do, do foi, você era um dos caras famosos da academia que, que acabou saindo, um monte de, de outras pessoas saíram, formaram a, a, a Brazilian uh, Top Team, né? O Co, é que, que, que aconteceu aquela época? Como é, que, como é que foi? Foi difícil? Foi pô, deve ter, deve ter sido difícil, né, que que, já deve ter falado sobre isso um milhão de vezes, mas que que que, que rolou aquela época, o que que aconteceu, como é que foi aquela história?
1: Cara, olha só, para mim foi muito difícil, porque é, eu sempre tive o Carson como um segundo pai, né, muita gente é, pode falar a mesma coisa que eu tô falando agora, né, mas o, o, o Carson, para mim, ele foi uma figura muito forte, porque eu treino na academia muito, muito jovem, e ele morava perto de mim, eu sempre sempre ia para casa com ele quando eu não tinha carro ainda. Eu sempre ia para casa com ele, eu sempre ia para casa dele. Não sei porquê, ele sempre gostou de mim, sempre me tratou como um sobrinho dele, entendeu? Então, eu sempre tipo, fui muito influenciado pelo Carson a minha vida toda. Então, até no meu jeito de dar aula hoje em dia, meu jeito de dar aula sempre, sempre foi muito influenciado pelo jeito do Carson. E eu acho que eu perdi muitos alunos. Por causa disso, porque eu tenho esse jeito dele, grosseiro, de gritar, de não passar a mão na cabeça de aluno, de ser muito exigente. Se não tiver perfeito, tá ruim, tá errado, entendeu? Então, isso foi uma coisa que eu sempre tive com ele, me identifiquei muito com ele. E lá, lá atrás, eu fui um cara muito privilegiado, porque o Carso, de manhã, poucas pessoas tiveram aulas particulares com o Carso, né? Pessoalmente, da minha geração. E como o Cássio tinha um horário só de mulher, que ele dava aula para as mulheres dele, as alunas do Cássio, e como eu era pequenininho ele sempre me chamava para eu ajudar essas alunas dele na parte da manhã. E ali eu sugava muito dele, eu aprendi muito com o Cássio nesses treininhos de manhã, entendeu? Então minha, minha relação com o Cássio sempre foi muito, muito, muito é, pai, filho, pai, é, sobrinho, tio, entendeu? Eu considerava ele muito. O que aconteceu, eu vou te falar no meu caso, tá? Uhum. Eu não vou entrar em, ca... em caso de é, Libório, Zé Mário e Murilo. Tá? Quem tem que entrar no caso deles são eles. Claro. Tá? Eu vou entrar no meu caso. O meu caso foi o seguinte, cara. O Carson viajou para os Estados Unidos e começou a morar em Los Angeles, passou passar mais tempo em Los Angeles do que no Rio de Janeiro. E quem me treinou naquela época, quem me treinava naquela época era Bebel e Libório e logicamente eu recebi todas as faixas do Carson, mas eu já era faixa preta ali eu já foi depois de 97 uhum. que eu peguei mais faixa preta em 97 e depois disso o Carson começou a viajar muito porque foi com uma explosão do teammate Vitinho lutando o Carson foi time fazendo várias lutas e Abu Dhabi surgindo ali, né então ele passava muito tempo nos Estados Unidos e quando ele passava o tempo nos Estados Unidos quem me treinava eram só esses caras Bom, teve o problema dos caras com o em com relação ao contrato, parada contratual, entendeu? Na minha opinião, você perguntar quem estava errado, os dois estavam errados, quem estava certo, os dois estavam certos.
2: Por quê? Por que, que você acha que os dois estavam errados? Eu quero saber. Porque o Carlos estava pedindo muito sem querer fazer nada. Espera mas quando é que o tio Carson, alguma vez, ele nunca leu um contrato na vida dele nunca pedia nada? E outra coisa, o Carson sempre tornou todo mundo de graça, né? Não vamos, venhamos e convenhamos, não vamos esquecer. E... Eu então, acho que
1: foi todo mundo traíra, na real. Peraí, deixa eu fechar a porta aqui. Peraí. Quando eu falo é, que estava todo mundo certo, todo mundo errado, os dois lados têm os seus pontos positivos e negativos, entendeu? E os, do, e os dois lados poderiam ter cedido. O que acontece? Quando você tem um exército e do jeito que o Carson tinha, era interessante pessoas que estavam abaixo desse pessoal que saiu, ficar botando pilha. Entendeu? Então, muita gente ficou na cabeça do Carso, botando pilha, pois os Carso são ingrato, disso e aquilo outro. E, na verdade, existe um pouco disso, mas existe um pouco também de inflexibilidade do Carso. Não vou ficar entrando em detalhe aqui, porque é, não foi comigo. entendeu? Eu tô, como, como eu te falei, eu quero falar da minha, da minha situação. Então, quando o Carlos voltou e teve essa brigalhada toda, eu, ele chegou, Pô, você vai tracar com quem? Eu falei, Carso, eu não vou te abandonar de jeito nenhum. Não vou, nunca vou deixar de vir na tua academia. Essa academia aqui da Figueiredo Magalhães faz parte da minha vida. Entendeu? Mas só que eu também não posso deixar de treinar com pessoas que me ajudaram quando você não estava aqui.
0: Sim.
1: Eu vou te... E eu fazia questão de treinar duas vezes por dia para fazer... para poder agradar pra, os pra dois fazer, lados, né? para eu treinar na academia do Carso e treinar um treino mais técnico na academia do Murilo, que era onde... O pessoal tava treinando. Que já
0: era Brazilian, Brazilian Top Team.
2: Não, não
1: era tá. ainda. Não era ainda. Era, era, era tipo assim, o pessoal tava Pre treinando na
2: Academia no pré Brazilian Pre Top Team. Tá. É. Aí o que
1: acontece? É, o nego fofoqueiro falou, ó, pra romper, com os caras. Aí uma vez ele falou, pra romper, tá treinando. Eu falei, como eu te falei, eu não tô aqui. Todo dia eu vou treinar aqui. Como eu faço há mais de, sei lá.
0: 10 anos. Quinze anos. Lá. Dez
1: uhum. anos, sei lá. Todo dia de manhã, esse horário daqui, eu não vou sair daqui. Mas só que agora, de tarde, eu preciso de um treino mais técnico também. Que... Quem, quem, quem é que eu ia ter aula? Sa... Os caras que me davam aula saíram, eu ia ter aula com o quê? O Carlos não estava dando aula. Uhum. Entendeu? Tinha outros professores lá que não tem, tem por que eu citar nome. Eu era muito mais técnico que os caras.
0: Cara, você chegou, então, não, eu chegou eu num nível que estar. já... É, não, é, é difícil arrumar um cara que, que, que saiba... Que, que tem um valor pra te ensinar alguma coisa que você já não, já não sabe ou não é. faça melhor que o
1: cara, né? Cara, eu, eu, eu aprendo com todo mundo, eu não tenho essa, essa parada não, mas só que na, na verdade, depois que os caras saíram, a, a aula do Carso ficou defasada, aí quando eu quando começou a dar aula lá, os caras que porra, <risos> entendeu? Não dava. Uhum. Mas eu ia lá, prestigiava o Carso, fazia questão de treinar lá, mas também ia no, no, no treino das pessoas que sempre me ajudaram e estavam me fazendo evoluir entendeu?
2: o oh, Rafa, tio Carson fora do que o Parrumbinha tá falando agora, o tio Carson nunca leu um contrato na vida dele, nunca leu um contrato na vida dele, assinava, acreditava nos caras e falava, bichão se eu não acreditar em você, eu vou acreditar em quem, cara? Então, mas que, foi, ele sempre que, acha, contrato
0: de quê, por exemplo, de atleta? tipo, tipo um ó,
2: é. de fotos, de, de lutas quando eles iam lutar no Japão, ou qualquer luta que eles fizessem, qualquer coisa, que eles faziam um contrato essa parada de receber a grana dele, ou o que for não, 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 não. tio Carson nunca leu nunca checou pra ver quanto é que os caras ganhavam ou não ganhavam acreditavam em tudo que eles falavam, entendeu? Uhum. sempre foi assim, uma pessoa que muito acreditava na outra pessoa, sem olhar fatos em absolutamente nada, né não era o cara que tava catando, quanto é que você ganhou naquela parada deixa eu ver teu contrato, agora tu vai me dar essa porcentagem não foi um, não então, era um cara
0: tipo não, não como empresário, mas como, como uma academia, por exemplo, né tipo, ó, é, é, x% é, fica é, imagina, pra academia porque é lá que você treina, é isso?
2: mais ou menos um negócio desse só que o tio Carson mesmo, ele mesmo nunca leu um contrato na vida dele então ele acreditava em tudo que a pessoa falava, se você quiser passar a perna dele, deixava passar, não tava, não tinha, ele não tinha como controlar, ele não sabia nem, ele não tinha mentalidade de business pra nem pensar dessa maneira, entendeu? Uhum. Hoje em dia a gente obviamente conhece mais o, o, o esporte e tudo assim, mas ele era fé porque esses eram os filhos dele na real, Sim. porque muita gente quando você tem academia de jiu-jitsu, você, você tem essa visão, né, são, são meus filhos, são meus prote protegidos, e ele nem cobrava jiu-jitsu pros caras, cara, todo mundo treinava de graça também.
0: É. Cara, mas, mas rolava uma rincha até, próprio, até dentro da família. Eu acho que eu perguntei isso pra você um tempo atrás, né, Rosa, Lembra? Foi qual que é dentro da própria família? Qual que era a rincha? Com... que tem, tem gente assim, por exemplo. É... Ah, vou falar o Valide, por exemplo. Fala, ah, aqui é time Carson Grace. Renzo Grace é a hiena. Eu sou Carson Grace. Eu falei, caralho, é a mesma família que porra é essa? Não, não entendo a... qual que é a, a rivalidade de times dentro da mesma família.
2: Quer responder ou quer que eu responda? Responde aí. Vamos ver o que você vai responder. <risos> <O> cara dele. <risos> vamos ver o que você vai responder. Ah, você ah, vai me corrigir, né? Vai me vai corrigir. Bom, Por favor. esse vai não, ser bom.
1: Não vou te corrigir. Não vou Você falar as coisas certas. Eu não vou te corrigir. Mas eu vou. Eu a minha resposta para essa pergunta
2: é pelo lado do Carson. É o que eu sempre ouvi o Carson falando. Valeu. Então, de, de repente você tem uma visão do De repente vai ser diferente da minha. É, Exatamente. vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Então, na minha visão, no que eu vi, vi pelo que eu lembrava, é o seguinte. O vovô Hélio e o vovô Carlos, eles sempre foram mais ou menos como assim, enrolavam antigamente, era tipo a história se repete. Era como o meu pai era com o Royce, é hoje em dia como o Hiro é com o É tudo junto, é uma unidade, né? Então, eles passavam, tipo assim, tu, todo o dinheiro que entrava na casa, era direto, o vovô lutava, era direto para todos os filhos, era direto para todo mundo junto. Era uma, uma, é como se fosse uma conta de banco só, tá? Nesse, hum. nesse nível. E aí o tio Carson, quando ele foi crescendo, conforme ele foi ficando mais velho, eles queriam que ele lutasse também e também se juntasse na... vão agora vem mais um pra lutar, conforme ele foi... E o tio Carson começou a ficar meio que de saco cheio disso. Pô, eu luto, luto, tudo dou minha cara tapa e tenho que botar tudo aqui dentro de novo pra essa... Né, para os filhos, para para todo mundo aqui, e eu quero ter minha vida independente disso, e fazer minhas coisas diferentes fazer do meu modo, da minha maneira, e que ele estava certíssimo, porque né, ele acabou lutando com o Valdemar Santana, não sei quantas vezes, acho que foram três ou cinco vezes que eles lutaram a gente só fala, pensa que só foi uma luta só, né do tio Carson com o Valdemar, mas foram mais de uma, eu acredito que foram três ou cinco, o Pedrinho Valente sabe exatamente, é. e se não fosse o tio Carson ganhando do Valdemar Santana, de repente a família Santana estava até aí, até hoje, hoje em dia não era mais a família Grace na parada, essa, essa vitória dele contra o Vandermar Santana, depois que o vovó ele lutou e perdeu, que o tio Carson pisou, like, pisou em cima, não, não ia falar pisar em cima, tipo, foi pra cima, stepped up, não sei como Isso, é que fala, sabe? Isso, foi
1: lá que... e... Tô...
2: Assumiu a responsabilidade. Isso. Assumiu a e o tio Carlos assumindo a responsabilidade literalmente retomou o nome da família Grace de novo e tudo voltou a a tona. e eu acredito que naquela época ele deve ter sentido como acontece, se repete a história né? você luta, 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 manda todo o dinheiro pro cara que tá ali fazendo as paradas, mas demora que você fica meio que de saco cheio, e não é pelo dinheiro é por tudo, é pra você ter sua liberdade de expressão liberdade de ensinar o que você quer, de ensinar o que você aprendeu e eu acho que foi aí que começou a, a ir pra um caminho diferente vai a manda ver bah, não, não, você falou, falou certíssimo só que você falou
1: certíssimo. <risos> Só que é, tem muito mais coisa. Eu acho que pô, cara, eu não sou Grace, entendeu? A minha visão foi pelo que o Carson falava, entendeu? O Carson não tá mais vivo para falar a versão dele. Não sou eu que vou vir aqui e falar mal, falar mal de Grace nenhum. Claro, entendeu? Eu, eu hoje em dia alimento a minha família. Eu conheço o mundo todo. Eu dou aula no mundo todo. Eu faço o que eu faço por causa da família Grace. Eu sou muito, eu sou muito é, é, agradecido à família Grace de ter criado esse esporte que hoje em dia alimenta a minha família entendeu? logicamente eu tenho uma gratidão muito maior pelo Carson, que foi o, o cara que é, começou que tudo isso tudo. o meu professor claro. o meu mestre, que me deu a, a, todas as minhas faixas eu não recebi, nunca ninguém botou uma faixa na minha cintura sem ter sido o Carson e muita gente da Academia Carson Grace chegou lá de azul, chegou lá de amarela, chegou lá de roxa. Eu não. Eu cheguei lá de branca. ganhei Amarela, azul, roxa, marrom e preta na mão do velho. Entendeu? Então, Legal. eu tenho muito orgulho de sempre falar isso, entendeu? Então, não sou eu que vou chegar aqui e falar mal do Hélio, que foi um cara pioneiro, um cara que mudou a vida de todo mundo. Não vou aqui falar mal do Carlos, de ninguém, cara. Ninguém. Não, mas eu também eu nem, que, nem, nem, quero, nem quero passar essa impressão. Era só... Não, é. não, não, por quê? Eu vou te falar por quê que eu tô falando isso. Porque a versão do Carson, ele fala mal dessas pessoas. Só que eu não sou o Carson. Eu não tô aqui para falar mal de ninguém. Entendi. Eu sou, pelo contrário, eu sou muito agradecido. Sou agradecido ao pai da Rose por ter é, é, montado, ter tido a, a, a visão de montar o Ultimate. E hoje em dia, é, a, a minha academia é, vive em torno de Ultimate a minha academia, a American Top Team, claro. da qual eu faço parte. Porra, desde então o começo, muito, é praticamente sua, de coração. Eu sou muito <risos> agradecido à a, 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 a família Grace. Então, cara, briga de família sempre vai ter. Lógico. Então, se o Carson... É mais aqui, da minha. Falar. O Carson que tem que vir vai. aqui falar, entendeu? Tem muitos, muitas pessoas da família Grace vamos, vamos torcer para que ele não venha né virar é um podcast espinho
0: pô eu adoraria mas não que 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 ele parece eu agora Puta eu velho, vou vou dar
2: dar eu dar caraca abraça aquele gorducho Cacete. lá e fica no braço dele,
1: assim ó não mas ah, tá, tá certo entendeu? então então tipo assim tem tem membros da família Grace que eu amo tem membros da família Grace que eu gosto tem membros da família Grace que eu sou amigo e tem membros da família Grace que eu odeio Tipo
2: Mas quem? Assim... Vamos lá, conta uns aí pra a gente. Ah, lá, deixa eu ver. Tô brincando, Parrupa, calma. Calma.
1: Então, desculpa, a gente saiu um pouco daquele, daquela pergunta. Tá. Então, é, eu continuei indo e o Carson falava, se você continuar lá, eu vou te expulsar. Aí eu voltava no dia seguinte, treinava, treinava lá no outro, voltava. Depois da quinta vez que ele me expulsou, eu falei, "Cara, olha só. <risos> lembra aquele garoto que você pegou na praia, que tinha 14 anos de idade? Eu não sou mais aquele garoto. Eu já sou faixa preta teu. Eu já eu não sou mais moleque. Pô, não fala mais isso. Para de ficar esse negócio de ficar me expulsando. Aí ele ainda. Ah, não, não, não. Aí eu saí. Dia seguinte, ele falou a mesma coisa. No dia seguinte, eu falei, se você falar isso mais uma vez pra mim, eu nunca mais piso na, na tua academia. Por favor, não faz isso. Aí ele falou, não, falo e falo de novo, você tá expulso. Eu falei, tá bom, tchau. Depois daquele dia, eu nunca mais pisei na dentro do de Magalhães. Entendeu? Ai, se parece
2: a... nessa época, lá gente... tinha acabado com essa baboseira. Turrão,
1: né? E, t... e tinha parado, e... e a gente, na verdade, parou de se falar, né? Porque, e isso, me... eu fiquei muito sentido. Aí, disso, eu fui pra... É... Continuei treinando lá, e foi criada a Brasília Top Team. E depois de... Uh, dois anos eu vim para os Estados Unidos para ajudar o Libório a, a, a ajudar o, o Libório a, a criar vamos dizer assim o treino de kimono da, da América Top Team entendi como é que começou Depois, a América
0: foi ali começou a América Top Team né
1: do, é 2001 né o Libório foi para uma luta do Murilo conheceu o Dan e ele o Dan, o Cona e o irmão do Cona criaram a América Top Team e logo depois, o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro cara contratado da América Top Team, que nem era América Top Team, era Silveira Brozena, fui eu. E eu me mudei para os Estados Unidos, né? E comecei a, a dar aula na América Top Team tudo. E quanto mais eu dava aula, mais o pessoal gostava do que eu estava ensinando. E eu passei só de ser só um, um, um cara que tomava conta do kimono para também. Da, da aula para o Mono e para o pessoal de MMA, aí uma coisa foi ligando a outra. E quando eu fui ver, eu já, já era o coach, já era o treinador oficial de, de jiu-jitsu da América Top Team. O Liboro era o cara que era o, era o head coach, né? E eu ficava tomando conta do jiu-jitsu. Até que um dia eu fui fazer um corner de uma, uma atleta nosso e calhou do outro atleta ser um aluno do Carson em Atlanta, hum. e eu pela primeira vez, desculpa, antes disso, o nosso grande professor Helson Grace tinha um campeonato chamado Arnold Classic, e a gente, <risos> eu, eu pessoal, vi uns vídeos disso aí já isso, cara. uma cara, vez, <risos> 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 o pessoal <risos> da América <risos> Top Team, e a gente, e a gente da América Top Team, foi o começo da América Top Team, a gente fretava avião e ia para o Ohio, Caraca. Entendeu? Era, um, era uma parada alucinante. O Den fretava um avião pra gente ir. A gente já de avião fretado que pra, pra competir no cara. campeonato do Helson. Que legal. E foi uma parada alucinante. E nesse campeonato, num um desses campeonatos, o Carson tava E primeira vez que a gente se encontrou, primeiro dia, ele me xingou, eu xinguei, ele me xingou, me xinguei, Pedro. Segundo dia, já começou a amenizar. <risos> no terceiro dia, um amigo em comum, Brad Moses, que mora em Atlanta. Ele nos chamou para jantar... E ele falou... "Ó, oh, Eu vou levar o Carso... Eu falei... Por mim tudo bem... E ele falou para o Eu vou levar para Parrompinho... Ele falou... Ah, tudo bem... Eu, Ele é filho da putinha... Mas eu gosto dele... <risos> ele é pequenininho... Então ele é filho da putinha... Mas eu gosto dele... E nesse jantar... Isso até hoje... Eu falo... Eu agradeço muito... Mas muito mesmo... De coração... Ao Brett Moses... Que foi o cara que fez eu e o Carso se reconciliar e a gente fez as pazes, entendeu? E a partir daí, a gente parece, é, 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 eu sempre falo um negócio, é interessante, até a Rose citou isso, da gente ficou um tempo sem se falar, amigo de verdade pode ficar sem se falar durante 10, 15, 20 anos. No momento que você volta a se falar, ou, ou de repente você voltou, a se, você parou de se falar porque a distância, Sim. não é porque você brigou, mas no momento que você se encontra, parece que você... A última vez que você falou com a pessoa foi ontem à noite. Essa é a minha definição de amigo. É verdade. Entendeu? Não tem distância, não tem motivo. E parece que eu nunca parei de falar com o Carso, Entendeu? Aí teve essa, 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 esse episódio de eu fazer o corne contra um aluno do Carson Foi o Leopoldo Serão contra o Jorge Santiago. E a gente se encontrou em Atlanta.
0: O Carson tava no corner ou era só o lutador? Ah, ele tava também? Não, o Carson tava
1: no corner e, e eu no corner. Era só eu e ele. Isso. Eu do lado do Jorginho e o Carson do lado do Senhorão. E aquilo pra mim foi o meu primeiro impacto. Assim, caralho. Entendeu? E engraçado, cara, que... Antes da luta, eu, 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 eu tenho muita enxaqueca. Eu, isso é uma coisa que eu tenho já desde criança. Eu tinha... O CBD
2: vai te ajudar. <risos>
1: <risos> eu tinha muita eu tinha muita sinusite quando eu era moleque, entendeu e isso se ficou, acho que ficou crônico e tudo e eu sempre tive sinusite é, enxaqueca e eu tava, antes de começar o evento o caso, o que que foi, o que que foi eu tô com dor de cabeça, ele, deita aqui eu deitei no colo dele, ele começou a fazer uma massagem aqui. cara, em 10 minutos a minha enxaqueca passou
0: entendeu?
1: e eu falei, caralho ele,
0: isso antes da luta?
1: Antes da luta. Isso é uma coisa que até me arrepia, cara. Porque é, passou a luta, o Jorginho nocauteou o Leopoldo Serão em 50 segundos. Foi uma coisa chata.
0: O Jorginho chata... era o teu atleta?
1: Era o meu atleta, né? E depois daí a gente foi jantar e tudo, não sei o quê. A gente tava no mesmo hotel tudo. E no dia seguinte a gente foi pro aeroporto junto. Entendeu? E a gente tava na van e o Carson a Rose pode, pode confirmar. Ele não era de elogiar ninguém. Ninguém. Ele fez um é elogio para contrário. Mim. Só, contra... é Só, esculhambava. Só esculhambava. Ele fez um elogio dentro da van que eu olhei para ele assim. Desculpa, não foi nem na van, foi no aeroporto. A gente estava todo mundo esperando os voos. E ele fez um elogio para mim que eu nunca vou esquecer. E eu nunca recebi esse elogio. Só pra você ter uma ideia, eu lutei com o Leozinho... que o Leozinho era, um, era o melhor cara da, da, da divisão, faixa roxa. Eu dei. Tipo assim, eu passei o carro no Leozinho... Uma luta, uma luta a...
0: legendária, inclusive, né? Né, mestre? É. Foi, foi o que te. Mim, que deu uma, uma, uma. Te botou
1: no, no outro nível lá. Né? É. Mudou a minha vida. O Carson... acabou a luta, ele veio. Parabéns. E virou a cara em São Paulo. <risos> e eu, caralho, só isso? Mas ele era assim. Boa, lutou bem, não foi nem parabéns, ele falou, boa, lutou bem, mas oh, não sei quem, aí continuou conversando. Bom, enfim, a gente estava no aeroporto, a gente estava conversando, e ele, do nada, assim falou assim, é, então, da, da, da geração do Parrompinha, foi o melhor passador de guarda que eu já tive o prazer de ensinar.
2: Ah.
1: Aí eu, como é que é, Carlos? Ele é da sua geração você foi o melhor passador de guarda que eu tive caraca eu... caralho meu irmão isso foi uma parada assim que me chocou Porra. e eu lembro até hoje qual foi o aeroporto, qual foi tudo, entendeu e aí a gente continuou conversando chamou o voo dele antes do meu aí ele, então, tá bom, tá bom eu, eu tenho que ir aí ele, ele virou assim, foi indo aí depois ele virou de volta e eu fui, dei um abraço nele... Eu fui lá até o portão... Dei um abraço nele... E ele entrou pra embarcar... Essa foi a última vez que eu vi o Carson vivo...
0: Caramba... Entendeu?
1: Foi uma parada que me marcou muito... Entendeu? Me marcou muito... Porque... Nesse mesmo dia... Eu recebi o maior elogio da vida... Eu dei um abraço... Não sei porquê... Ele veio... Ele foi pra entrar embarcar... Depois ele virou... Veio... Me abraçou... Ele não é um cara muito assim... Afetivo... Entendeu? Quem conhece o Carson sabe... E entrou pro, 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 pro voo dele. E eu nunca mais. Ele já tava um pouquinho doente. Ele fala assim: não quanto tava tempo mais... depois? Cara, eu não lembro, cara. Eu posso te falar porque dá pra saber. É só pegar o sherdog desses garotos. Uh -huh. né? E ele, acho que dormi... ele morreu em 2005. Ou final de 2004, mais não, ou menos? Não, em
2: 2005. Eu tava grávida da Raleigh. Ele nasceu em
1: 2006. Então, hum. É, então, tipo assim, foi em 2005 que ele morreu entendeu
2: então isso foi o que aconteceu em relação
1: a, 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 a na minha na minha situação em relação ao Racha eu fico, eu sou extremamente grato de eu ter feito as pazes com ele antes dele morrer muita gente não conseguiu né muita gente ainda ele foi pro túmulo é, rancoroso sem falar com tal com certas pessoas e eu tenho certeza que ele foi pro túmulo gostando de mim essa essa parada do aeroporto foi uma, uma prova, assim, que eu já tinha. Entendeu? E, e, e eu fico muito feliz do Brett ter feito isso por mim. Entendeu?
2: De repente faltou... Pelos dois, né? De repente dois, dois, pelos faltou... Pelos dois, foi dois, bom. É,
1: pelos dois, é. Porque
2: foi acho. bom pro Gil Carson também. Ele tinha muita briga com muita gente. Tá é. difícil até de, de lembrar de tudo, de controlar tudo. Tava demais da conta. E de repente faltou Mas...
0: alguém pra fazer essa, essa ponte, né? Que, que o Brett fez por vocês. Faltou alguém fazer pelo, pelos outros também. Porque às vezes a pessoa só tá esperando... Ninguém quer dar o braço a torcer, entendeu? Então, tipo, né? É. Vamos ó, sentou todo mundo aqui, olha um pra cara do outro, fala, porra, aí, aí deixa pra lá, porque já estamos aqui mesmo, né? Mas ninguém quer ser o primeiro, né?
1: Mas eu acho o seguinte: se fosse todo mundo junto e o Carlos não ia dar certo. Teria que ser um por um, entendeu? Teria que ser, tipo assim, casos. Casos é, isolados. No Aham. meu caso, ele não tinha raiva de mim. Sim. Ele tinha raiva de eu ter. Por ele gostar muito de mim, deu eu tá estar treinando também com os caras. Com os eu, caras depois é. eu, Ele me falou isso. Eu nunca tive raiva de você. Você, pra mim, sempre foi muito, muito chegado a mim. Eu, tinha, eu tive raiva de você estar tá treinando com eles. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, eu, fui, eu que acho que eu fui diferente, entendeu? Totalmente diferente dos três que começaram tudo. Que foi Libório, Murilo e Zé Mário, né?
0: Uhum. É uma, é uma história. Essa história do, do, do aeroporto e esse último encontro com o Carson porra, até eu fiquei arrepiado aqui. E acontece, acontece muito. A, a, a pessoa fala que é meio inconsciente, até, né? Mas tem várias histórias desse tipo que é, a, a última vez, e, e ninguém sabe que é a última vez, mas sempre acontece alguma coisa especial. E, é, e, é. e, e às vezes tá lá no. Não, e o
1: Carson, Pô, cara, o Carson, ele. Ele não era uma pessoa assim muito melodramática, não era uma pessoa assim, como eu te falei, entendeu? eu peguei isso dele de, de ser com os alunos, de ser muito durão, ele era grosso, ele era durão, apesar de ter um coração enorme, né? ele era assim, e essas duas, esses dois episódios que aconteceu comigo, é, sei lá cara, foi, era alguma coisa que tinha que acontecer, entendeu, esse elogio que ele me deu e esse abraço que ele me deu. Parecia é. que ele se despedindo de mim, entendeu? Sem é, saber. É, entendeu?
0: É. É, é, é muito engraçado, né? Tem, acontece muito disso. E, 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 e numa, numa realização, né? O cara, um cara daquele falar da. Ah, na, minha, na sua época, porra, a sua época é a época, né? <risos> porra. Se, não, o que eu digo, botar, o que eu acho Botar que os falou. caras que estavam naquela época que ele, que ele se referiu e, e, e alinhar ali nomes e pessoas, que a gente não precisa entrar no mérito agora, mas. É, é, é demais, né? Porque é uma, é, é uma época que não, 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 não se vê mais, né? Eu, eu falei brincando aqui uma vez: eu falei, porra, tava todo mundo tão perto ali um do outro. Falando do, 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 dos Grace, da família, aí dos amigos e do pessoal que treinava próximo, cara, é todo mundo bom hoje. Não, não tinha como ficar ruim, né? Não, não era isso. Era, é. era tanta gente boa junto que não dava pra ficar ruim. Então, é. E é essa época, né? É,
1: é marcante mesmo, é demais. É, não, tipo assim, o que ele falou, o que ele quis dizer é o seguinte, que, é, por exemplo, a, o Amauri, na minha opinião...
2: Caraca, cara peraí bo... só um minutinho, foi mal, ah. o Amauri, faixa preta e vermelha, eu não tô preparado para isso mentalmente, eu tô me sentindo uma velha, você com barba <risos> branca, Amaury preta e vermelha, porra, eu tô uma... caraca, só eu que tô com essa cara de 22 anos de idade, gente, o que que é isso? É,
1: exa exatamente. É isso. é isso aí, olha lá. Aí a dieta Grace aí. o cabelo eu
2: pinto, cara. Tá maluco? Daqui a <risos> pouco eu vou receber uns branquinhos. Já tem uns branquinhos assim, mas eu adoro, acho um charme. Mas, pô, pelo amor de Deus, mas de ca... com a Mauri, preto e vermelha bateu na minha cabeça, tipo assim, é... aí que o meu, uou, como assim, cara? O pessoal da minha idade não é pra ter isso, não. O Mauri se <risos> com a gente ali na Praia da Tartaruga, como assim? Preto e vermelho. Mas o Mauri, o Mauri pegou a faixa preta novo, né? Então, normalmente ele, pega... ele pegaria coral novo, né? É, mas é demais. Não, não fala sério que não, você não tomou um choque, não é possível. Eu não tomei choque porque eu sabia o, o, o ano que ele pegou a faixa. Eu Na
1: verdade, eu achei que fosse 1990, entendeu? Então, seria só 2021, uhum. mas ele, 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 ele confirmou que é 89. Então, 89 seria 2020 mesmo, entendeu? Mas que eu sabia acha, que era esse roupa? ano...
2: Do cara receber o Stripe na faixa, mesmo se ele não estiver dando aula, mesmo se ele não estiver fazendo, dias assim, o cara que fica sentado em casa fazendo porra nenhuma, comendo Doritos, recebendo o Stripe na faixa. Tinha que mudar isso, na é verdade?
1: Eu, eu, na verdade, eu discordo, entendeu? Eu não acho isso, entendeu? E, e é, é isso que a, que, a, que a confederação, que a, a, a IBDGF, está agora é, é, sendo muito, muito rígida nisso. Entendeu? Vem cá, tudo bem. Você, você deu aula, você estava ativo no esporte, você competiu. Porque de, 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 às vezes o cara não, não quer ser competidor, tudo bem. Claro. Mas o cara tá fazendo aluno, tá... então tudo bem, a gente vai reconhecer o teu grau. Mas agora o cara não tem como provar que o cara estava ativo. O cara sentou em casa e agora quer ganhar 7 graus, 8 graus, 6 graus. Não existe isso, entendeu? Mas também não está. Se...
2: Mas também, não tá certo, desculpa, mas também não tá certo Que eles fazem esse teste de árbitro Pra pessoa receber um stripe na faixa Porque o cara que não quer ser árbitro Por que, que ele tá fazendo isso? Eu preferia muito mais que eles fizessem Uma aula de como handle Sexual harassment dentro de uma academia de jiu-jitsu Como fazer uma coisa, uma coisa que é mais necessária Que a gente precisa ter, né para não ter umas situações como acontecem e não, Infelizmente de vez em quando acontecem no jiu-jitsu e, e assim Eu acho que tem muita coisa faltando para eles aprenderem Do que, porra, árbitro Fala sério, né fala sério concordo, concordo
1: de repente eles estão puxando mais para eu entender do esporte ou seria uma coisa financeira não sei, cara eu, na verdade, de novo é... eu sou um cara privilegiado eu me considero um cara privilegiado eu tenho uma relação muito, mas muito boa mesmo com Carlinhos e não só com Carlinhos com o com o André que são meus amigos pessoais então, eu, na verdade eu nunca precisei provar nada claro. entendeu? foi um cara eu... os caras sabem do meu valor, sabem do que eu já fiz pela confederação, tá? Sabe do que, das coisas que eu sofri por ser um cara correto e não e não e não ceder a pressão de ninguém, entendeu? É, tem episódios aí que eu não vou nem citar que fui porque eu fui porra, fui tô bem soco, entendeu? Não interessa de quem, mas entendeu? Então.
2: Pô, as coisas boas e boboas
0: mesmo. A Rose quer saber. A Rose tá louca pra Ó, perguntar de quem? A, a Rose acabou,
2: ele não quer contar, cara. Não,
1: a sabe, porque é primo dela, entendeu? Isso. Só que eu não tô aqui de novo.
2: Eu já sei, eu, eu não... já sei, eu já sei, eu já sei. Eu só tô falando pra eu encher não... o saco dele, porque ele tá todo certinho aí falando no podcast, não, não, entendeu? Não, não, por quê?
1: Não. Porque se eu começar a abrir minha boca, eu vou atingir uma pessoa que eu amo, que é o Renzo. Entendeu? Se eu começar a falar mal do Rolizinho aqui, eu vou atingir Ô, uma opa! pessoa que eu amo. Eu vou atingir uma pessoa que eu amo que é o Renzo, entendeu? E uma pessoa que eu respeito sem nem ter conhecido, que é o Rolles, entendeu? Então, eu prefiro pular esse assunto,
2: porque... Mas também já eu, tem a... muito tempo, né, para Põe a vida toda ah, é, atrás. Né? Quem bate nunca esquece, exatamente. Quem, quem... quebrou o lá fui eu. Quem bate entendeu? esquece, quem apanha nunca exatamente. esquece. Exatamente.
1: exatamente. Trocou de lá. Então,
2: então, a gente... então Entendi. exatamente. Se fosse
1: pela frente, eu não estaria aqui falando nada. Mas o cara esperou virar de costa, Entendeu? para fazer. Então, vamos pular esse assunto. Eu nunca precisei provar nada para ninguém da Confederação. Entendeu? E eu tenho um relacionamento excelente com a Confederação, com o Carlinhos. Entendeu? Então. É, o André Sagaz. Mais... É... O André são um é um caras que são meus amigos. Eu é, acho. Não, o André me salva. Eu acho é, tem gente que discorda de mim, entendeu? Mas eu, eu sou pró-Carlinhos. O Carlinhos. Cara fez pelo esporte o que ninguém fez, o Carlinho tirou do um amadorismo para um profissionalismo, os eventos de hoje, você, você pode chegar de casa no dia anterior e ver a, a, o, o teu, a tua chave, a tua área, e o minuto, a hora e o minuto que você vai lutar, Caramba! Isso aí, isso aí são coisas que não é todo esporte que tem, entendeu e, você sabe se ainda, quatro... ainda mais que
0: era, era notório né o cara chegar e esperar horas sem ter sem saber exatamente. quando que horas que ia lutar aí sai para dar uma mijada perde a luta porque ela luta... era era, era um absurdo
1: né exatamente <coughs> então hoje em dia é uma coisa tão profissional graças à visão do Carlinhos mas graças ao André e ao Siriema que são a mela a, a mola mestra Nesse, nessa engrenagem que é a BGGF, entendeu? sem o, o, o André e o Siriema o Jiu Jitsu não estaria onde está e obviamente sem a visão do Carlinhos também não estaria então é, são os três caras que para mim mudaram o esporte competitivo é então, lógico que a gente tem outras, outras, é, outras visões outro, outros, outros approaches do Jiu Jitsu que é a defesa pessoal que é o Vale Tudo, enfim, várias outras coisas que são muito válidas. Você gosta de um do com... combate
2: Jiu-Jitsu, Parrompa?
1: Gosto, que eu acho que prepara os nossos atletas para o Vale Tudo, eu acho que prepara os nossos atletas e os nossos alunos para o dia a dia, entendeu? Eu, na verdade, o que eu ensino na América Top Team é o combate Jiu-Jitsu, entendeu? Só que a
2: gente não chama de combate jiu-jitsu é o jiu-jitsu pro MMA. Pro MMA. Mas o que eu ensino, então, o que eu então, ensino. Então, você quer dizer que, por exemplo, se fizesse um evento, fizesse um evento assim de combate jiu-jitsu, você ia poder mandar assim, umas pessoas suas para lutar, isso? Você quer dizer que eles já estão se preparando? Com certeza. Você tem uma ideia? O Thiago Moisés já lutou combate jiu-jitsu.
0: Ah, ele o,
1: fez. O, o, na verdade, foi o EBI... Uh -huh. né? Que, na, mas a, 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 o, o, acho que o, o quarteto, o Four Men Tournament. Foi de combate jiu-jitsu
0: É, ele faz, ele faz o bracket dentro do EBI né? ele não, ele é, Exatamente
1: é do Fazia, evento.
2: agora é só combate jiu-jitsu Graças a Deus Não tem mais EBI, agora, agora é só combate jiu-jitsu? Perder tempo com o EBI, cara. Combate jiu-jitsu é a melhor coisa que aconteceu no jiu-jitsu mas, mas eu não acho Só que cara. eu não eu, gosto eu, eu, perguntei... eu não gosto do palm strike
0: ah. Sou contra Você mas... prefere o quê?
2: Eu só o tapa na cara o suficiente, porque os palm strike você pode quebrar o nariz é, de alguém, pera, você pode é, quebrar que o óculos, agora, o bom, mas a intenção é, vira, não
0: é... Mais... Vira porrada praticamente, porque isso aqui, por... Por... E a
2: intenção, eu acredito que a intenção, o certo da intenção não seria machucar <coughs> o oponente, seria fazer com que o cara esteja aware de onde o soco tá vindo, só isso, não precisa machucar não. o cara. Entendeu? Não, se você faz isso, você vai quebrar o um osso de alguém, Isso para pra a cara do cara, pra quê? É. Pra quê? Pô. Qual motivo?
0: Precisa. o so basru tem que o al... diga, né? Com a, com a, com a palma <risos> da mão aqui, o cara ficou... vira virou uma porrada, porra, dependendo do jeito que o cara... Não, é, uma porrada, coisa... pode,
2: é que nem um soco, isso é? aqui tá de brincadeira, teu braço inteiro, isso aqui reto, tá louco? Tá Olha doido? Só, a, única coisa, a, única,
1: a única coisa dessa regra que eu não concordo, mas eu entendo o porquê, é não valer tapa em pé. Por hum. quê? a defesa pessoal, você tem que estar preparado também em pé,
2: Com pra tomar uma
1: tapa entendeu, para tomar um soco obviamente, lógico que, então é, dar tapa só no chão, tá cortando o jiu-jitsu defesa pessoal pela metade porque cadê aquela defesa cadê, cadê aquela parada de, de parar o tapa e de ir para as costas ou até mesmo puxar a guarda raspando isso aí faz parte do jiu-jitsu, faz parte da defesa pessoal, a gente tem isso no programa de defesa pessoal, entendeu então, eu acho que isso corta um pouco Mas eu entendo Porque pode ser que comece a virar é, Cara, meio que fecha a mão É difícil de você ver, sei lá ah, é, é. Eu
2: entendo não eu, concordo, não sei, eu não sei não, cara Eu acho que é só uma questão da, da comissão atlética E eu acho que eles estariam abertos a uma coisa dessa Agora se fizer a troca Olha, eu vou tirar o palm strikes e vou adicionar o tapa na cara de em pé Excelente É bom que você me falou isso Porque eu não sabia, tipo assim, eu não tinha pensado nisso Na parada do tapa na verdade mas quando eu fiz a meu local eu tenho uma tipo planejado que eu quero fazer uma coisa bem diferente bem exclusiva meio que voltar ao tempo tipo Roller eugênio Tadeu aquele estilo <risos> e, e sem ninguém lá dentro nada de da mulher emprequetada, sentando lá para nada disso esquece né? ninguém de saltuar, ninguém todo arrumado ninguém nada dessa parada ninguém dentro do lugar só as pessoas que vão lutar a luta casada e com essa parada do, do combate jiu-jitsu, mas eu não gosto do palm strikes, eu não quero, isso aí fora daqui. Fora daqui, na, 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 Isso, na, é, na, isso na. é um
0: negócio meio polêmico, porque não é todo mundo que gosta, né? Tem muita gente contra, muita gente... Eu tive o Roger aqui e a gente meio que perguntou isso e ele, ele ele falou, pô, é, aí eu acho que devia ir lutar MMA, então. Não, não tem nada
2: a, não, a ver uma coisa não, com a outra. Não é jiu-jitsu. Não é, é jiu-jitsu.
0: Tá eu, eu consigo o ver as duas é coisas. O jiu-jitsu é o
2: MMA. O jiu-jitsu <risos> verdadeiro é o MMA. Porque o jiu-jitsu verdadeiro tem tapa na cara, o jiu-jitsu verdadeiro tem soco, o jiu-jitsu verdadeiro tem tudo isso. Sim. O cara falar que o jiu-jitsu esportivo é o jiu-jitsu verdadeiro não é verdade, porque ali é o esporte jiu-jitsu, é o jiu-jitsu esportivo, pra você competir. Mas o jiu-jitsu mesmo, se você pegar a essência do jiu-jitsu, do Grace jiu-jitsu, é tapa na cara, é soco, é pontapé. Tem, que tem até um
0: vídeo famoso do, do... Acho que é o Pedro Sauer, não é... Lutando com o cara, e ele dá umas, porra umas porradas no cara, pro cara se defender, e ele pega o cara. E,
2: Pedro Sauer? Quase, não
0: lembro, não. Quase, quase preto e branco o, o vídeo, no, no, tipo, na sala de uma casa, assim. É, teve um desafio. Pedro Sauer? Eu acho que sim, eu Você
2: acho que tá sim. Você tá falando do Tico, não? Lá do raia não,
0: não, não. É, é, é um vídeo cara, não antigo, tá eu vi, e eu, eu vi, não faz muito tempo que eu vi. Eu vi numa página do Insta, Origem Jiu-Jitsu, alguma coisa assim, tem postado bastante pois coisa legal, é é antiga, e era, é. mas, mas era mais ou menos isso. O cara era um halterofilista e foi lá, e ele botou o cara no chão e, e o cara ficou segurando ele, aí ele deu umas porradas no cara e aí pegou e... É, é o combate jiu-jitsu, praticamente. É,
1: literalmente. Então eu, vejo, eu vejo o seguinte, o combate jiu-jitsu, voltando um pouquinho que o Roger falou. Eu acho que são... É... Níveis, o jiu-jitsu, o jiu-jitsu com tapa e o jiu-jitsu, o MMA, entendeu? Tem gente que não quer tomar soco na cara. Tem atleta de alto nível aí que eu sempre pergunto, fica você tem vontade de ir pro MMA? Não, não, não quero. Não gosto, eu não gosto. Você
2: sabe, né, ô parromba, não sabe tomar um soco na cara? Tomar um soco na cara que o Multicaça falava. Toma um soco, faixa preta vira marrom. Toma outro soco, vira faixa o quê? <risos> Roxa. Vira o azul. Então tem gente. Tem gente que quer ficar. Tem Foi. gente que quer
1: ficar ali no no Jiu-Jitsu, kimono ou sem kimono. Tem gente que já gosta um pouquinho mais do do dessa adrenalina de tomar tapa, tá, beleza? Vai pro, pro tem cara pro que o cara o
0: cara meio que abraça o espírito de luta, né? O cara eu, eu,
1: você quer um é, exemplo, um só, exemplo legal? Existe uma diferença? Existe uma diferença grande, até mesmo no, no, no nervosismo, de você lutar um combate-jitsu você lutar uma luta de MMA. Uhum. É totalmente diferente. Ah, sim, tá? Então o MMA já é um step ahead. Ah, sim. Porra, dois. Do combate ao <risos> Então, mas por que que eu acho que o combate disso é importante? É isso é pra você sair da tua zona de conforto do jiu-jitsu normal, do jiu-jitsu sem kimono, Vamos, deixa eu me testar eu não quero ir direto pro MMA, deixa eu me testar um pouquinho no combate jiu-jitsu pra eu me melhorar Legal. e depois ir pro MMA, é. entendeu?
0: É, é diferente, não é coisa que o cara só compete com kimono, aí vai e compete sem kimono, que, que Exato. já é completamente diferente, né? aí vai faz um combate e, no, e MMA é outra, é outra é outra história o o que, que eu ia falar, o bochecha falou semana passada pra mim que ele tá esperando uma oferta <risos> pra ir pro MMA, que ele é louco pra, pra fazer MMA e que só tá esperando a oferta certa e que o é, eu falei, porra mas é, é é meio breaking news isso, ele falou, não, eu sempre fui aberto, falei, cara, é a, a gente tem, tem cara que tem espírito de lutador, eu, eu me sinto um lutador, entendeu? Então pra mim essa transição pro MMA é, é uma coisa natural. O Roger falou a mesma coisa, só que o Roger falou, e eu não, mas eu não gostava do MMA. Foi meio que a linha tava traçada para mim e eu fiz, e eu fui, entendeu? Mas não era uma coisa que eu gostei. E, e, e eu acho curioso isso. Mas, pelo seu ponto, fazendo aquele intermédio ali, né? Tipo, o cara vai, sei lá, vamos falar o bochecha, por exemplo, só porque a gente tocou no assunto. De repente o cara vai fazer um combate jiu-jitsu aí.
2: Experimenta, leva umas porradas, se é isso mesmo que ele tá querendo, né? Eu, exato, esse, exato. Esses caras do jiu-jitsu, pra mim, esses caras não tem nem que tá fazendo essa porcaria. Os caras do jiu-jitsu tem que manter no jiu-jitsu e fazer outra parada. Ele, Rodolfo, era, pra mim, Rodolfo não tem que tá lutando MMA também, né? nenhum deles. o Rodolfo Mas tá bem, cara. O Rodolfo
0: tá legal, é. Eles, eles têm. Eles têm o, o Rodolfo, eu fiz um podcast com o Rodolfo também, ele falou que. A, 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 o motivo dele ir pro MMA foi o bochecha, praticamente, ele falou eu, eu comecei a bater naquele mesmo cara toda vez e não conseguia passar, e não conseguia passar, e não conseguia passar, e falei, pô, fudeu o que, que eu vou fazer agora, o cara tá ele, ele falou que ele achava que o bochecha tava num nível que ele não ia conseguir chegar, e aí ele falou, pô, para eu continuar me desafiando eu vou, eu vou trocar aí ele falou, pô, vou lutar MMA e ver qual é que é foi, foi uma parada assim. Agora, você lembra um tempo atrás, chegaram a marcar uma luta do Verdun com o Gordon, de, de combate jiu-jitsu, e não aconteceu, um
2: dos dois se machucou e tal. Acho que o, o Gordon se machucou e não rolou, mas acho que vai lutar. Essa luta rola aí um dia. Pô, mas o Gordon não faz strike nenhum, cara. É, como é que vai um
0: cara? Você acha que ele só saber jiu-jitsu pra caramba. É, bem... Engano
2: seu engano o o seu. Ele treina, ele treina com o Tapa também, o Gordon. Ele treina pro combate jiu-jitsu. Ah, eu não sei, não, hein? Nunca vi.
0: Não, mas não você tem, tá lá não, todo tem dia não tenho, tenho certeza. Agora? Não, mas ali não tem combate jiu-jitsu no Renzo. Ninguém treina combate jiu-jitsu ali. Os caras fazem sparring, que é o pessoal do MMA, e o Gordon nunca tá no sparring. Entendeu? Mas aí a pergunta era o seguinte: você acha que um cara do nível do jiu-jitsu que o Gordon tem, ele entra num combate de jiu-jitsu e, e se dá bem? Ou se ele pega, ele pega um cara do MMA, um
1: verdum da vida aí, porra, o cara, Meu dinheiro vai né? no
2: cara do MMA. Meu dinheiro vai no cara do é, MMA.
1: O meu também. Tudo depende do treinamento. Na minha opinião, tudo depende do treinamento. O jiu-jitsu fino, ele tem. Na minha opinião, ele é o número um hoje sem kimono. Disparado. Sim,
0: sim. Disparado, e já provou mesmo.
1: Isso. Disparado mesmo. Não, disparado sem. Vem, sem... O, segundo, o segundo, tu não consegue nem ver o segundo. Não, entendeu? com
0: certeza. Uma loucura o que esse cara e... faz. O
1: que ele, é, o, o que ele, ele conseguiu é muito, muito. Então, em relação ao treinamento, né? Tudo, tudo, tudo é você treinar. Entendeu? Tudo é você treinar. Se você
2: treinar, você consegue. É.
1: A gente não era pra fazer.
2: Era Léo Dala e, Pe... Pedro... e Pedro Alberto, não era isso? Não é Pedro Sauer? Léo Dala e Pedro Alberto, que lutou, acho que foi no mesmo dia que o Tico lutou com o um Rai. Não,
1: não, 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 uma... não, 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 não. Nada disso. O não. Pedro Alberto. Você sabe o que rolou o Pedro Alberto com o Léo Dala? Que o Pedro Alberto foi tirar onda com o Carlinhos. Lembra do Carlinhos, peso galo? Aí o Léo dela foi e comprou o barulho dele, por causa disso. Não tem nada a ver com o Tico e o Tico e o foi outra parada em outra
2: casa. Não, tá bom, entendi. Mas ele falou da... Porra, caralho. Ele falou da, da, da casa do, do Origens e aí eu imaginei, agora que eu vi. Pedro, eu não lembro do Pedro Sala fazendo luta nenhuma.
0: Em nenhum momento. Não,
2: mas
1: de repente ele viu aí.
0: É, eu tô tentando... tô tentando ver se eu acho aqui, mas eu não vou... Não vai achar agora não, nem Agora, puder. no meio da, da parada aqui, não vai rolar.
2: Não, não, aí, por favor, fazer. não faz o Parrompo esperar, com é uma falta de educação. É, da... ah, né? sem dúvida, sem dúvida. Parrompo, tipo, você acredita em sexo antes da competição ou como é que faz já na Mega Top Team? Fica qu quanto tempo sem fazer sexo antes de não, competir? Cada um, você cada... tá um conselho? Cara, cada um, tem seu cada um. Mas tio eu... só falava o quê? Tio Carson era um tempão, não era? Um mês é. antes, não acontecia? Então,
1: então eu, já, eu já fiquei um mês, já fiquei uma semana, já fiquei duas semanas, já já, já... De, de relações sexuais na noite anterior, para mim, para mim, é uma semana, entendeu, eu, porque é quando eu começo a perder o peso, entendeu, na, no, no, no caso do parrumpa, eu começo a começar a ficar debilitado com uma semana antes da luta, tá, vamos botar dez dias, porque ali os últimos, os últimos, né, dez dias são os piores, entendeu, e você tá tão focado no treino e tudo, mas, cara, tudo é natural. Se você tá com a sua esposa, com a tua mulher, com então a você... namorada... Entendeu? E você é, o vai, problema é pô... procurar
2: sexo, né? Eu acho. O não, problema é procurar não, sexo.
1: Sacode. Sair na rua pra catar.
2: Tá... é
1: foda. Também. Porque aí você, você tá se expondo na noitada e tudo. Mas eu acho que o problema é você querer fazer uma performance. Isso é que vai te desgastar. Isso é que vai... Pô, se você vai dar uma zinha com a tua mulher, com a tua esposa, com a tua namorada, cara, isso
2: aí vai te relaxar, brother. Ah, vai perder proteína. Você vai perder proteína, vai tudo, perder o de proteína, tá boa, pô. A resposta mais inteligente que eu já recebi até hoje todos os patetas que eu já fiz também é uma pergunta. Entendeu? Pô. É de cada um. Olha, primeiro que é de cada um e é capaz até de ajudar porque relaxa a pessoa que tá toda claro, tensa. Isso é a verdade que é verdadeira. Pô, mas você Agora, sabe como é você... que é, né?
1: Agora, se você tá com uma... Ou uma namorada nova, ou tu impressionar essa mulher, você quer ter performance, aí você quer dar duas, três, quatro ué, aí não, tu tá fodido, brother. Aí tem que ser um mês antes mesmo. Mas, pô, você tá com a tua namorada em casa, chegou em casa, tá estressado, pô, tu vai lá, dá um azinha, pô, meu irmão, vai relaxar, brother. Vai ser muito beneficiar, vai te beneficiar, entendeu? Acho Ó. que essa, essa
0: história começou com... É, o, o mais falado é, é jogador de futebol, mas eu, eu acho que é meio que a Rosa falou, né, não é o Hélio, o a... Hélio
1: falava isso pra caralho, mas, Hélio, Hélio, mas Hélio não Hélio é, é a situação isso, é,
0: é como, né, tipo, porra, vai pra festa exatamente, o problema sai é sair na, puta... noitada, sai na sai noitada pra putaria mulher na noitada que passar é, no é. É. exato
2: exatamente é porque exatamente. no futebol eles botam os caras num lugar separado, num hotel separado que não pode ter mulher nenhuma na parada é, é, é. É, mas é o fato é disso de sair pra procurar mulher esse é o problema presta atenção Futebol é esporte coletivo. Sabe por que, que o
1: Romário fazia isso? Porque ele te, tinha 10 caras pra correr pra ele. E ele só botava no gol, porra. <risos> esporte coletivo é uma coisa. Esporte individual, meu irmão. Tua cara tá a tapa ali. É verdade, porra. Perdeu um dente, perdeu um nariz. É outra parada, mano. Esporte individual é outra coisa. É, eu
0: sempre falo. Entendeu? O cara não pode se dar o luxo de ter um, um dia ruim, né? Tipo,
1: ah, não jogou bem hoje. Pô, o, ah, o lutador o não, não lutou bem não hoje, apanhou, porra. É, ah, pô, você jogou? Não fez o gol hoje, Romário? É, a bola não chegou em mim, o time não é, tava muito. É. Você tava cansado? Não, eu não tava cansado, não. Vai falar alguma coisa? Ou então tá, Entendeu? né? Tipo, troca,
0: tira
2: o Romário e bota outro
0: cara. Na, na, na luta é, não tem senti, isso, senti. pô. É, na
2: luta não tem isso, não, mesmo. Sentiu, vai que ter o final. É, é foda. Não, e tem umas mulheres que são balão e tem umas mulheres âncoras, né? Aquela mulher que faz escândalo, que enche o saco, que não sei o quê. Que o cara leva <risos> e fala, meu irmão, por que, que tu trouxe essa mulher pra cá, bicho? Pra essa dor de cabeça. Tá Aí você, você chega o quê? Roupa? Se tiver uma mulher problema, você fala, amiga, você não vai levar o fulano, não vai levar tua mulher, não, que vai ser problema, esquece. Levar tá onde? Então? Na luta, é. você diz? É, pô, é. leva até o fim, quer é levar na é. mulher porra. no corner e tudo, se bobear. É, existem
1: esses existe, existe casos, entendeu? Eu, graças a Deus, todos os atletas que eu, que eu treino, eu nunca tive problema com a esposa dos atletas, entendeu? Pelo contrário, eu acho que eu me dou muito bem com as esposas dos atletas, porque. Eles, elas veem o carinho e o sentimento que eu cuido dos maridos, então elas sempre é, são muito gratas por exemplo, a mulher do Edson Barbosa quando eu fui pra Jacksonville, ela fez um kitzinho uma parada alucinante de, de álcool gel luva ah. luva, três pares de luva, umas duas ou três máscaras, entendeu? E botou um bilhetinho muito obrigado por cuidar bem do meu marido então ah, é a parada ai, que... Eu...
2: Ela, qual o nome né? dela? Ela,
1: Bruna, Bruna Barbosa. Bruna! Pô, eu já te amo, ela, Bruna! Ela foi demais, entendeu? Então, eu, porra, são. Um, a, a mulher do Thiago Moisés também, a, na verdade, eles dois trabalharam para mim, então eu tenho um relacionamento muito bom. Ela sempre vai nas lutas junto do Thiago, dessa vez não foi por causa desse, desse todo esse coronavírus e tudo, ela ficou em casa, mas ela sempre vai. É uma garota, meu irmão, porra sabe, do bem, só ajuda, não atrapalha, dia de luta ela fica no hotel, mas ela tá sempre lá, semana de luta, entendeu, pra, pra ajudar a gente.
2: Ajudar, é importante, olha, é impo como eu te falei, se tem uma mulher maneira do lado ajudando, beleza, Pô, agora tem uma que atrapalha, que eu falo mesmo, eu, Vixe,
0: pipocou tudo aí, Rosa.
2: Fica nos 15 aí, o que você tá fazendo, arrumando cena pro cara, hã?
0: porque é a conexão cortou, travou cortou, toda.
2: Cortou, cortou. Ai, Rafa, não sei mais o que fazer, cara. O que mais que eu posso comprar para pro... acabar Vai com esse problema? Vai ter problemas? que dar um up <risos> na paga tua internet. a <risos>
1: boa, a gente tem que fazer é isso. Você paga é... um plano bom da internet boa. Ai, meu filho, eu moro em
2: Long Beach, você não tá entendendo. Não tem como melhorar isso aqui. Isso aqui tá no melhor, melhor possível. É, então,
1: complicado mesmo.
2: Mestre, deixa eu perguntar uma coisa, Vai... só pra... Pra,
0: pra entrar, a gente tava falando de finalizar. luta e tal. Não, não, nem pra finalizar. Essa, essa luta que teve essa semana do, do Glover contra o, contra o Anthony Smith. Você acompanhou, acompanhou a polêmica que deu depois. Porra, o, o Anthony Smith deu uma, deu uma declaração ontem. Você tá sabendo do que eu tô falando, Rose?
2: Eu não assisti, cara, tá. mas eu, fiquei, eu ouvi falar que foi uma bosta. Que, quem me conhece falou, não assiste, que você vai ficar apavorado.
0: Puta que que pariu. Quer dizer, já é, imagino. É. Então foi assim.
1: Olha só. É... Eu vou responder a sua pergunta. Antes de você Mano, me perguntar, eu vou fechar a sua pergunta.
0: Você for... viu a declaração do Anthony hoje, ontem?
1: Vi. Olha só, se sou eu no corner, é a mesma coisa que vai acontecer. E eu já, eu já sei, os meus atletas já sabem. Eu não vou parar a luta, eu não paro o luta. Porque é o seguinte, a gente está entrando num esporte que ele sabe que ele está tá entrando. Ele não está fazendo balé, dança entendeu? E o juiz, geralmente o juiz é até mais rígido do que um córner
0: uhum. entendeu?
1: Só que é o seguinte vai que você para a luta, o cara, pô, você não confia em mim, o cara já vai ficar puta é com você.
0: Era isso que eu tava você... falando eu falei, desculpa entendeu? te cortar, mas eu, eu falei muito isso não, tem que rolar na cabeça do, 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 do treinador também ali, o relacionamento eu acho que assim, tem atletas e tem atletas se é um cara que você criou e você tá vindo, e você trabalha com o cara há 10, 15 anos é, é diferente. Mas, porra, hoje em dia não é assim. Os caras pulam de campo pra camp e tal, não sei o que. Aí você vai lá, você separa a luta do cara, Pô, o cara ainda te manda embora. <risos> na,
2: melhor, na menor Cara, do eu acho que tem que parar assim. Eu acho que tem que parar. Eu o acho que às vezes não. a pessoa... Justi, para.
1: O eu, juiz olha para só, um mas cara
2: eu cara acho que se você tem... Mas a gente sabe que tem um monte de juiz incompetente lá, cara. A gente sabe disso. Você não pode ficar contando na mão do juiz. Isso aí começa aí. E eu acredito que às vezes a pessoa que tá no cone, ela tem uma visão da luta que o lutador ali dentro não tem. O lutador vai ficar lá até a morte. O vovô Carlos, o vovô Hélio, lutou com Kimura. O vovô Carlos parou a luta. Porque você tá do lado de fora, você tá assistindo de uma maneira diferente. Então, eu acho que nosso dever como treinador, como família ou o que for, é para jogar a toalha e fazer o que tem que fazer para proteger nosso atleta em primeiro lugar. O que que eu sei disso, né? Não sei de nada, nem treino. Oh.
1: É. Continue aí. Eu, eu, pra... eu particularmente, eu não paro. De jeito nenhum. E todos os meus atletas já sabem isso, entendeu? Porque já teve, já teve casos de nego parar e o cara fica puto, falou pô, você não acredita em mim? Por que que você parou? Tava bem? Na verdade, o cara não tava bem, mas nunca vai falar que tava mal. Mas...
2: Entendeu? E, 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 e se e, o cara e... morre? Como é que tá... se o cara morre? Se o cara ah, problema, boa, se Ele faz... sabia onde é que ele tava indo. Ah, A culpa não é minha.
1: A culpa não é minha. Ele sabia <coughs> onde é que ele tava indo. Ele tava indo pra uma luta de MMA ele sabe as regras, ele sabe o que pode acontecer ele treinou pra isso agora, o que pode acontecer e que eu já fiz, é ver que o cara tá destreinado e eu tirar o cara da luta, antes uhum. é bom, olha só vamos dar um passo pra trás pra daqui a pouco a gente dar 15 pra frente mas eu não vou deixar você lutar, porque eu sei que você vai se machucar é diferente
0: mas e na hora do, cara... a hora do, do é, o intervalo do round lá, por exemplo? que sugeriram muito isso também, né? Tipo, do, do terceiro pro quarto, os caras já falaram que não devia ter deixado ele entrar, e aí depois do, do, do quarto pro quinto, podiam ter segurado ele no. Porque você tá. Você tá, tá vendo lá, porra, o cara levou. No terceiro round foi, sei lá, dois, três minutos de, de só de porrada. No quarto round foi o, o quarto round inteiro. Né? Foi. O, acho que o Globo botou ele no chão com. Menos de um minuto e, e, e ficou... Pô, foi o quarto round que ele, que ele cuspiu os dentes no, 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 no chão. Rose, Ai, tem vídeo do isso. cara... O olha olha só só. Não, ele, os dentes dele caíram aqui, ó. Ele ah, pegou aí, e deu pro juiz.
1: Tá aí, comigo, aí cara. só aí, só aí, já era pro juiz ter parado.
0: Entendeu? Era, não era?
1: Entendeu? Ah. E olha que eu sou um cara que eu prefiro um late stoppage do que um early stoppage. Entendeu? Porque, de novo, o nego sabe onde tá entrando. Ele mas perdeu ali é seguinte, os dentes... Mas ali é o seguinte, ele no segundo, no terceiro round ele caiu de cara no chão hum. e ficou sem se mexer por uns cinco segundos. Ali eu pararia a luta. É. O, o Jason Herzog, que na, na minha opinião é um excelente juiz, ele errou ali. Mas aí depois o cara continuou lutando, continuou lutando, continuou lutando. Entendeu? A segunda oportunidade que ele teve, ele falou: oh, aqui estão os meus dentes. Porra. Aí o cara tomou mais dois sofá <risos> na Não, a
0: luta. e disse que depois disso ainda, disse que amoleceu mais uns quatro ou cinco, porque o, o, o protetor não encaixava direito na boca, mas porque dois, dois, três dentes já tinha caído. Cara, foi. Aí, bom, o, o, o resumo da história foi o seguinte: o, o, o Anthony Smith tá, tá mais bravo com a reação que, que, que gerou a luta do que com a derrota dele, né? Ele falou, pô, faz uns três dias que ele tá trollando todo mundo lá, falou: ah, olha lá, ó, o cara bateu, tinha que ter parado também não sei o que, aí hoje ele veio ontem ele veio e falou, ó, não, não tinha que ter parado é, eu falo pros meus coaches não pararem de forma alguma se parar é, não, não tá fazendo eu, o trabalho eu, eu... dele é, é, é complicado, cara, porque escuta, você não tá indo ver teu irmão lutar você trabalha, trabalha, trabalha porra. o cara te contrata você, você, é, você é pago para treinar o cara e, e lá é, foi exatamente isso que ele falou ele falou eles trabalham para mim não não é e eu tô falando para eles que não é para parar não é para parar porra mas é. mas é uma situação de merda né <risos> um português claro aqui bem para deixar tudo cara não eu não quero nem
2: assistir essa luta não não, eu assiste sei eu mesmo, não
0: assiste mesmo não assiste mesmo porra eu ainda bem que é essa que é a, o, o o negócio do MMA e por que é tão contagiante, né porque se eu, se eu tivesse que apostar ali como todo mundo ia apostar no, no, no Anthony Smith eu, eu ainda falei, eu faço uma brincadeira com o que a gente chama desafio da luta ele escolhe, o, ele faz os piques dele eu faço os meus e, e era Anthony Smith ninguém imaginava que o Glover ia fazer, fazer o que fez ali então é, o Glover dá uma, dá uma ressurgida assim e, e sei lá é, é, eu, eu achei foi, foi muito surpreendente Talvez para você não, né? Mas para mim foi.
1: <risos> é porque o a gente conhece bem o Globo, o Globo é, faz parte da América Top Team, uh -huh. então a gente a gente sabe o potencial dele, a gente sabe tudo, entendeu? E a gente sabia que o Anthony Smith, ele teria um primeiro round muito forte, entendeu? Aí ia ficar muito no condicionamento físico, porque quando como ter essa quarentena, os atletas não estão entrando para lutar 100%, tá? Todo é. mundo 70%, 80%, no Sim. máximo 80%, é, entendeu? É. é difícil você ter alguém que, tá, que lutou nesses três últimos eventos que falou, não, eu tava 100%. Não, mesmo os caras que ganharam, o nego não tava 100%, é. no máximo, assim, uns 80%, 75%, 80%. Porque tá complicado de achar, amigo, para treinar, principalmente para treinar jiu-jitsu e tudo, entendeu? Então, é, a, a gente até, eu até conversei com o Glover antes da luta, lá, cara, aturar o primeiro round, bem... E arrastar a luta pro mais pro terceiro, quarto e quinto possível. Só que já no segundo ele já começou a acertar.
0: No segundo peso, ele já cruza... cresceu
1: demais, né? É. Aquele cruzado de esquerda dele começou a pegar. E o, o Glover é um cara ruim de lutar, porque ele só anda pra frente, né? Então é, é difícil você lutar com um cara que só anda pra frente. Tem muitos exemplos. Aí, Pedrinho Munhoz.
0: o monstro, né? Pedrinho, Pedrinho Munhoz é. é um. Cara Nossa, lutar pra
1: frente é difícil, é, é difícil, é.
0: Pedro Munhoz é muito... E um exemplo, um exemplo engraçado disso que você falou agora do, do condicionamento foi a luta do Overeem do né, com o, com o Harris lá. O cara deu aquele gás no primeiro round, quase nocauteou o Wolverine e morreu no gás é. ali, tentando, tentando acabar a luta. Não conseguiu, voltou pro segundo, dançou, né? Não, tá, é, 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 é. E, e olha que é peso pesado ainda, né? O, o, tipo, o condicionamento físico pros caras não é um... Um, um, um diferencial tão grande porque não é uma luta num passo muito mais lento do que do, do que as outras né mas pô foi, foi é. A arroz tá olhando para gente tipo porra
2: falando de luta de novo Desculpa, não devo não falar de luta não cara não tô nem aí o negócio é meu <risos> meu speaker tá com double voice vocês aí eu tô tentando descobrir o que, que é mas eu não sou tecnológica é né não tá tecnologia com... eu,
0: zero é que você não tá com fone
2: você tem que tirar o, o som cara, da... juro por Deus, todo dia, toda semana ele inventou uma parada nova que eu tenho porra, que comprar aqui eu te mando a primeira lista, na porra a, do microfone, a primeira, valeu. A primeira lista era a merda é a mesma essa merda aqui, ó, valeu é, então. aí depois eu não sei o que, valeu então, agora é o fone de essa, ouvido essa caixinha é, que você mostrou aqui.
0: aí, ó é o que para os comentários do pessoal falando meu, essa mulher grita no telefone e, a, então parou, a sua acabou... tá melhor assim? Tá não, baixo, não, 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 assim, acabou a hora que você comprou essa caixinha a hora que você instalou o microfone, parou os gritos
1: ah, falar, tem alguma coisa boa pra, pra
2: falar de mim? tem, você... desliga essa bosta olha que braba viu? <risos> porra, véio. vixe meu saco agora a gente deixa convidado meu... de lado e fica discutindo a <risos> roupa de casa, cara, ele Ai, me conhece caramba. já muito bem olha, uma das poucas pessoas que me conhecem tão bem na minha vida é essa fera aí não sei de que lado que ele tá pra você ou pra mim pra mim ele tá aqui, ó <risos> Conhece muito bem. Rose, Sabe, de todos os meus tem, podres.
0: Você tem mais alguma pro, pro mestre?
2: Para de falar mestre, cara. Para de. Pra roupinha não dá pra você falar mestre.
0: Pô, pra você não. Mestre. Pô, se eu fosse, se fosse treinar lá, todo mundo chama de mestre, não chama?
2: com essa barba Jorge é? Cluny, que ele tá aí, olha o charme <risos> dele. Olha isso. <risos> <a mão.
1: risos> tá me deixando muito mais
2: velho, né? Essa barba, George Clooney Que ele tá aí, olha, todo grisalho
0: Mestre, deixa alguma tá coisa de fora Que quer falar, que a gente não falou Que vale a pena
2: Vem cá, parrumpa, quem é seu Grace preferido? <risos> <risos>
1: Carson Grace
2: Ih, tá, ela vai ficar dele. com ciúmes é, cara, Depois dele
1: Rose Grace é, Ai Vem dele, é se não falar
2: Tem certeza, não, para, tem certeza Jura ah, jura? Ai, Aí, Bom, eu tenho uma coisa pra, pra finalizar, assim. É, queria que o Parrompinha virasse vegano. Seria uma ótima <risos> ideia pra ele. Coisa maravilhosa que seria, transformaria a vida dele pra sempre. Começasse a tomar um CBD, né? Obviamente mais regado. Eu hum, acho que deixa que o cabelo crescer, CBD, faz um rabinho de cavalo. Porra, rasta fare, por favor. Seria ideal. Rasta fare. <risos> Hum.
0: Para jiu-jitsu, começa
2: que? a dar aula de yoga. É. <risos> Usa umas calças de linho porra, de yoga. é,
0: Porra, Rose, vai acabar com a, com a Caraca. Com a, a Juliana
2: mata ele. Vai acabar Ela com a carreira
0: com... do <risos>
2: <risos> a sopra, ele cai. Tuf. Puta merda. Puta merda, nem me fala. Então falei, ó. Adorei parão, pra Rompa ter falado com você. Adorei ter falado Obrigado com você, Rafa. Obrigado. Muito bom. Muito obrigada. Ô, oh, Rafa, muito obrigado por ter participado do meu show aqui com o Barroco. É, eu,
0: tô falando, eu tava falando isso agora. Ela, ela tá encerrando o podcast, ó. Manda bala.
1: <risos> eu que tenho que agradecer a vocês aí pela oportunidade de falar um pouco aí de mim. E sempre que, te, que precisar. E, e, embora que... eu odeie o negócio de Skype, mas eu...
2: Tem que ter Skype. Sabe o que a gente quer realmente? Posso falar a verdade? Sabe como é que você ia ajudar esse podcast demais, assim? Porque você vê que o MMA hoje, a gente tá tentando. Mas sabe como é que você ia ajudar demais? Como é que a gente pode combinar de você, tipo assim, ser uma, uma pessoa que vem de vez em quando, quando acaba a luta, logo em seguida você vem, você fica muito ocupado, eu sei disso. Mas, pô, dá cinco minutinhos pra galera aqui, né? Só um minutinho, porque aí todo mundo ouve qual é a sua perspectiva. Porque no dia da luta, você faz ao vivo da luta? Faz, né? A gente faz, a gente faz. A gente tem feito. Então, no dia da luta é ao vivo Imagina que legal, cara Você vir falar com todos os telespectadores do Brasil todo Através do MMO, MMA Hoje Falar com os caras do Brasil todo Falar, pô, tô aqui com o fulano de tal Acabou a luta, começou a luta Não precisa nem falar com o lutador, não Se quiser, beleza Se não quiser, nem precisa Mas você, Parrompa Você é o mestre dos mestres, né? Então você <risos> aparecer aqui, isso uma honra. Ela pode falar. Por que que tô chamando ela de mestre? Ela Eles... tá, tá vendo aí? Ela muda, ela muda. Conforme a música. Você dança Forne... conforme a música. Oh,
0: essa ela, ela é foda, ela é demais. Então,
1: cara, é... eu. eu, eu, eu... Não me oponho a fazer isso não, mas depois de luta é Pode tanta coisa antes. que a gente tem que fazer, entendeu?
2: Pode ser antes, não tem problema não. Porque tem uma hora lá que vocês ficam de bobeira, que eu sei que vocês ficam lá coçando o saco, vendo televisão, trocando de canal, jogando joguinho, que não tem nada pra fazer. Nessa hora que você fala, pô, vamos ali falar um oi pra galera. Não foca essa cara não, hein? a um sorriso. Não,
1: não, tudo bem, mas na Sim. arena é difícil. Na arena eu nem, eu nem eu fico perto você do telefone, Não na, na arena.
2: Hotel. você tem uma semana que vocês estão lá de bobeira ah
1: sim, sem problema Não, aí você porra, chama, quem certeza. é o
2: seu lutador da vez porque a gente quer assim, o que a gente quer fazer a gente quer poder trazer uma luz assim no seu lutador entendeu, mais do que qualquer outro esquece todos os outros treinadores, só você que importa então você <risos> traz o lutador que você tá junto a Amandinha demais, já fechou demais, Rose, a... demais Aí você vem e vem assim na semana e você fala assim, ó, oh, tô aqui com o fulano de tal, a gente faz um livezinho ali rapidinho só pra bater um papo com o cara ou com você mesmo pra dizer o que que tá passando, o que que tá rolando como é que tá lá, dá pra dar uns, uns bastidores você vai ser o nosso correspondente oficial dos bastidores <risos> pra arrumar. olha que maneiro, mestre
0: Puta que pariu o cara vai de tá o cara fora, vai de, o cara tá vai de campeão mesmo. pra head coach de estrela, assim, de superstar pra correspondente de podcast porra, Rosa <risos> Mestre, Olá, mas ó, na boa, é seguinte, seria, seria uma honra De Joe verdade
1: Roga, Joe Rogan vendeu o podcast dele por 100 milhões de dólares Serviu, se a gente, né se a gente E você ele, vai ajudar a gente
2: a chegar lá tá todo mundo isso
1: Tem que pingar algum pra mim né? É, então na,
0: fala, Vou
2: pingar a, a, vários pra você É isso vários. mesmo,
0: é isso mesmo, vamos com tudo Porra, eu, tava, eu, ia, eu ia falar isso agora O Joe Rogan faz aqueles é, Fight Companion Que eu eu coloquei, a gente começou ao vivo também na hora da luta, mesma coisa, bota 3, 4 caras no Skype, ficamos, ficamos batendo papo e, e assistindo a luta, chama Encontro da Luta, e, e pô, o primeiro que a gente fez, a gente, começou, a gente fez no, no UFC 249, que tinha aquele card galáctico lá, a gente assistiu as 12, 11 lutas porque causa do jacaré caiu, a gente fez um, um, um show de 7 horas assistimos um o UFC inteiro no ar deu 3 mil views porra. eu falei, caralho, que legal agora você pega tá um tá vendo,
2: você pega o um o show fight... do Rafa oh. tá começando mas no Brasil não tem podcast nenhum, é só ele mesmo então a gente tá stuck com ele agora, entendeu? então até eu começar meu próprio podcast, que aí você vem todo mundo para mim <risos> vamos fazer um treinamento pro podcast dele entendeu? fecha Faz um fechamento aí com o Rafa, agora que ele tá precisando, tadinho. Olha ele ali, todo fora ali, todo, nada do jiu-jitsu, com o um bonézinho do Yankees. Ele não porra, sabe o que, que tá rolando É do, no é
0: do Patriots, só que, ó, Roots of Fire, Tyson, porra! Ah, como esse assim? Esse aqui
2: é um dos quartos, nove quartos que ele tem na casa dele, esse é um dos esse é o quarto da luta dele. Olha lá. <risos> Aí tem o quarto que ele assiste televisão, tem o quarto do não sei o que, tem o quarto de, de embrulhar presente, tem todos os vários quartos lá na casa dele. Ela se com os quartos
0: da, da minha casa agora.
2: Nada, magnata é outra parada. Porra, magnata Todo, você nada. Não vai entendendo. Vai ver, ele tem tipo assim, 300 mil seguidores no Instagram, só ele, não no MMA hoje. Ou ele, 300 mil 200.
1: seguidores.
2: Aqui, eu vou te apresentar rapidinho, caminha Apresenta. aí, ali, hurry up. Olha só, esse é o cara que é o dono do lx Cure já de uma vez logo por todas, para vocês ah, poderem. É, vem aqui, é. esse é o Obrigado. Hey. Ele que é o dono, he's the how owner doing, of brother? the lx Secure and all the CBD stuff, so this is, here we go. Nice. How are you guys
0: doing? Awesome, how are, are you, man? I talk
2: about it all the time, do I be not? Be careful, Every time. be careful. If you, <laughs> you give giving too much to her. <laughs> She's
1: gonna bankrupt you. She's gonna bankrupt Too much you. much power? Yeah.
2: <laughs>
0: That's awesome. Hey, nice meeting you. You,
1: huh?
2: you told him to get the addresses. I'll send them out a package. Uh, I'm not sending it. They already asked me, and I'm like, yeah, 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 yeah. I'll get, just, yeah, I'll get there. Just make so sure yeah, I, I get your package.
0: contact information because if you send it to her, she'll never send it to us. Oh, uh, <laughs> man. You're going to have to hit up Alexa on Instagram. That's the secret.
2: <laughs> <laughs> All right, nice guys. Nice to meet you guys. Hey, thanks. Nice, nice to meet, meet you too. Me. Virtual meet you. So <laughs> there you go. There's your Alexa <laughs> as, as crianças are of the idade. A filha dele, Haifa, and a outra filha dele, Hailey. Então, TikToks aqui horas. Caraca. Aí o que as crianças. Então, aqui, Por... vem cá, Haifa, Hailey, chega aqui. Hurry. Libby, come here real quick. to say hi. Yeah. Fala, 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 sem Hello! fala A hi. filha do Ianive é a minha. Aí faz um TikTok dance real quick. Do dance coelho. quick tem que Não, não <risos> quero. Esquece. Esquece, olha isso. Ó. Muito obrigada, eu amo você, Paulinha, Rafa. Você tá chegando lá, você tá crescendo <risos> na minha vida, que nem um reforme. Não né? tá lá ainda, eu tá? Mereço. crescendo. Eu mereço. Ah, meu irmão. Então, ó, um beijo. Tchau, gente. Muito um beijo, obrigada um por ter vindo
1: no meu show.
0: Valeu, Rafa. Obrigado aí. A gente Mestre, vai falando. brigadão. A gente vai falando. Um abraço. Valeu!